1: FCast começando, aqui é o Tita Diego, e esse podcast é pra você, que tentou o Grão Mestre mais de 20 vezes até conseguir, quando finalmente matou a bruxa, não dropou a arma adepta.
2: Ai, que delícia.
3: Ai, que delícia mesmo, hein? Que eu me incluo nessa aí também. <risos> Fala, galera! Beleza? Aqui é o Arqueiro Finamor, e esse podcast é pra você que começou a jogar Raven Dawn e estragou sua vida.
2: De novo. Mais uma vez, né? Esses jogos que levam a gente pra buraco sem fundo. E aí, é... que é o Cass, Demolidor Solar. Desculpa a minha voz, tô gripado mais uma vez. E esse podcast também é pra você, que aproveita o feriado, cara, pra se trancar em casa.
0: <risos>
4: Fala, galera. Aqui é o Raizinho e esse podcast é pra você, que comemora uma vitória de Trials... Gritando. É os guris, vambora!
1: <risos> sensacional, caraca, muito bom. Saudações, guardiãs e guardiões. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente mais um episódio. E como vocês podem ver, a gente tá com um convidado aqui sensacional, mas bam! Convidado que. Parece que é último, <risos> mas não é. <risos> ah, e, aí, e nesse episódio, a gente vai trocar uma ideia sobre muita coisa, né? A gente, assim, foi discutindo o que, que é legal de conversar, né? Coisas do Destiny que aconteceram, é, que ainda estão rolando, né? E a gente falou, pô, a gente nunca gravou um episódio sobre as missões exóticas especificamente, né? A gente já falou muito, assim, às vezes quando lança da temporada, é, sobre masmorra, sobre raid, sobre armas, armaduras exóticas. Mas existem algumas missões, elas não têm o tamanho de uma masmorra, mas também não são tão curtas como um assalto, Sim. na maioria das vezes. É, mas essas missões, acho que elas merecem um espaço, né? Tem aquelas clássicas, né, que a gente conhece, como a Sussurro, a missão da surto. E eu até acabei descobrindo que já existiam missões antes, assim, que o Cass vai poder contar pra gente um pouco lá do D1. E nisso também, cara, a gente trouxe um convidado aqui a gente queria entender um pouquinho mais da história dele. Um cara, um cara que faz ali umas plays de trials, joga um, joga um crisol... Pra caramba! <risos> que é, cara, que é o Rajin. Rajin, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente.
4: Cara, o prazer é todo meu. Agradeço pelo convite. É... Pra esse ano, eu tinha como meta participar do Nerf Cash. Nossa! Eu descobri... esse... Olha aí, ó. Olha aí.
3: Né? Realizando os <risos> sonhos. É
4: sensacional. E. E ano passado, eu descobri o NerfCast não faz tanto tempo, acho que faz o que, um período de seis meses, mais ou menos. E aí, eu fui gostando do, da forma como funcionava o formato da, da entrevista, e a forma como se desenvolvia a conversa com o convidado, e a abordagem de temas também, né? Uhum. Então, satisfação enorme estar aqui, na presença de todo mundo, e... Vamos show, ver show, o que, que a gente tem pra contar
1: Show, show, show de bola, cara, show de bola E, mano, quem ouve o NerfCast já sabe que eu já vou te perguntar de cara então, Quem ouve aqui já tá ligado Eu, eu, eu quero saber, cara, <risos> da onde vem esse nick aí, o, o Haijin, cara Que isso é um personagem, é da Invenção sua, é Que me soa familiar,
4: não sei uh -huh. se
1: eu já, já vi em algum lugar, não sei mesmo, assim uh -huh. me, me, me soa familiar, mas da, da onde que vem
4: esse nick, cara Tá, vamos lá Raijin é, o nome Raijin em si é o nome de um deus da mitologia japonesa ah, ele basicamente seria o Thor do Japão ele que rege os céus e faz é, as chuvas ele provoca trovões tanto que é, a representação dele a ilustração dele é como se fosse um, um demônio assim e ele ah. tem tem tambores ah. atrás, nas costas dele. Que é, quando ele bate um desses tam tambores, é, ele provoca um trovão. É daí que vem a, a crença do, do pessoal lá da oriental. Ah. Que doideira, mano. Doideira, é, tá? e um fato que curioso, demais. são dois fatos, né? Hum. Um símbolo que representa ele é meio que uma, uma não vou dizer uma espiral, mas são... É como se fosse três raios, assim, girando. Tanto que é o ícone de eletro do jogo de Genshin Impact. E também, é, eu tava pesquisando mais a fundo, eu lembro, quando eu fui criar esse nome. É, de que o próprio Deus, ele se alimentava de, da barriga das crianças, do umbigo. Caraca. Eu acho que faz mais sentido a barriga, né? Do que o umbigo, né? Uhum. Enfim, agora... A, a inspiração por trás de Hai Jin, porque eu selecionei Hai Jin, foi pela associação de características que eu tenho com o personagem Zenitsu do anime de Demon Slayer, ou Kimetsu. Ah, é, eu tenho uma... Eu, eu me assemelho em algumas características dele de como é, subestimar a si mesmo, não acreditar em você em certas situações. É... O Zenitsu, Entendi. ele foge de problemas, e eu assemelho isso de que eu não gosto de coisas difíceis, então eu também fujo, e por aí vai. E aí eu, né, casou, eu já gostava do personagem e tal, daí me identifiquei e falei, ah, vou colocar Raijin. Só que, como que eu cheguei nessa conclusão de Raijin e Zenitsu, é porque... É... Há dois anos atrás, eu comprei uma camiseta do Zenitsu numa loja uhum. de anime, né, que é um e-commerce. Eles uhum. estavam fazendo uma promoção lá do Zenitsu e colocaram o nome da pré-venda de Raijin. E aí, eu fui atrás do nome e aí veio toda a inspiração, do Deus Caralho, do família, trovão e etc. Daí, ficou Raijin. Cara, é, que é, massa, é que referente. legal, legal,
2: legal o
1: cara é, deu é... uma
4: aula aqui de Não, é? de...
1: <risos> Não puxar anime, mitologia
2: Irado, irado, irado
1: então, e, tem, é. e tem uma boa sonoridade, assim Achei legal, Sim. achei legal uhum, né? é, eu, é eu
2: acho também um que, que Impõe respeito, né, cara? Impõe, 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 impõe. Tá <risos>
4: uhum. É, hoje a galera mais íntima Acaba me chamando Horrajas, horradinho <risos> É Pode Já crer Radinha ficou... ah. é foda É, radinha <risos> é. é, é, é de
1: filho. Ah. <risos> ai, cara, ai, que, ai. que massa, mano Que massa é, Eu acho que eu me... Cara, eu falei que suava familiar pra mim eu acho que no Vampire Survival, cara, tem um personagem que é raiginho o nome, e ele é literalmente o deus do trovão mesmo. Uhum. Então, tipo, é aí que eu falei, puta é, é realmente, é, me é familiar, assim. É, então, pô, mas eu achei muito, muito legal. E, e você usa esse nome hoje em todas as suas redes, e aproveitando já isso, tipo, pra galera que quiser encontrar, assim, o seu conteúdo, cara. Agora, o cara quer, quer saber onde te encontra e que tipo de conteúdo que você faz aonde é, que eu consigo te encontrar? Onde que o pessoal consegue te encontrar?
4: É, a galera pode me encontrar no Twitter, né? É Igual ao ID do meu, da minha Twitch, que é Raigin Underline T1 é, uhum. No YouTube também, eu não movimento muito, não produzo muito conteúdo pro YouTube Mas eu pretendo é, dar continuidade ali no canal, né? Uhum. É, Esse ano, que é Raigin Underline 1 também E no Instagram claro, é Raigin TTV
1: perfeito, perfeito. E nisso tá. os caras vão conseguir ver que tipo de conteúdo, cara, que você tem produzido, que você tem jogado.
4: Olha, no YouTube tem lá um mini-montage que eu fiz, é bem nu e cru, mas era algo que eu queria tirar do papel, eu sempre quis ter um montage meu, e eu não sou uh -huh. nenhum editor de vídeo e tal, tive que pesquisar e ir atrás pra entender um pouco mais. Então tem lá um montage meu no, no canal do YouTube. E também tem um vídeo de compilado de jogos de terror. Pra quem não sabe, hmm. eu faço... É, lives de jogos de terror também, né? Olha aí. Eu gosto dessa, dessa categoria e assim, eu sou, sou bem cagão mesmo. <risos> eu sou coragem, um coragem, com covarde, mas eu tô lá. Ah, não, eu,
1: eu adorei como construído. Não, jogo jogo de terror, bate remontagem, é... não sei
4: Porém, eu sou cagão pra caralho. <risos> é, não, acho que na minha última live eu falei assim: não, hoje a gente vai zerar. Daqui eu vou até zerar. Cara, uh -huh. não deu 20 minutos. Eu falei, ah, vamos pro Destiny mesmo? Tá? <risos> uh -huh. Jogar Trials.
0: Uh
3: -huh. <risos> você ainda tem coragem. É, não é. não, é, não, é. não é, tem exatamente. coragem, cara. Pois eu é. Não, cara, eu não gosto, velho. Não gosto. Filme de terror, jogo de terror. e passo longe. eu, achei, eu
1: achei mais corajoso você sair do jogo de terror e ir pro Trials, tá?
3: É. Não, é, isso, ela...
2: isso, isso é um gancho que eu queria comentar, cara Que ele falou que não gosta de problema O cara vai pro Trials, mano
3: Ah, mas ele joga bem, né, mano ah, Não sei se vocês dele, cara Ele joga bem, ele falou da na hora ele... não, não é problema mano. pra ele, né filho? Não é igual nós ontem, né, Kess? Que é, que as 10 mano. que nós jogamos, nós perdemos as
4: 10
2: eu acho, eu, eu acho que dava pra contar Tipo, a gente ganhou, acho que três rodadas tá ligado? Nossa é
4: não mas tá bom de de cinco não rodado
2: três,
3: não rodado foi mais é. Mas enfim, a gente. Ia tomar eu açúcar. fui dormir com esse
2: peso, tá? Na... <risos>
1: Caraca, massa, massa. E, e tu comentou aí, então, tipo, você tem essa, essa alterna ali, né? Entre jogos de terror, um pouco de Destiny e tudo mais. Mas e, e sobre o Destiny diretamente, assim, cara? Tu joga ele desde quando, assim? Tipo, pô, eu, cara, eu comprei na pré-venda o Destiny porque eu achei irado, sabe? A temática, é um aparato que eu gosto muito, assim. É. Parênteses aqui, essa semana, por sinal, lançou, né? A armadura do Mass Effect dentro do jogo. E, não é uma temática que eu gosto muito, já comprei, foi 80 reais, cara. 80 conto, uma armadura de um personagem. Acho que foi a parada mais cara Isso, que eu já comprei. o mais
3: corajoso de todos aqui, então. <risos>
1: é, Uma né, <risos> parada, tipo, porque eu gosto muito dessa temática, né? Então o Destiny sempre me atraiu e eu sempre esperei e ele e, e comprei desde a pré-venda lá. É, com você foi assim também, tipo, conta um pouco pra gente, tipo, tu joga. Desde quando? Sempre gostou desse gênero? O Destiny uhum. entrou na sua vida quando, cara?
4: Então, meu primeiro contato com o Destiny foi em 2014, que eu comecei a jogar, foi um mês após o lançamento, uh -huh. e foi... o que me motivou a jogar foi um vídeo do zangado, daquele que vale ou não Nossa, a pena jogar. Nossa, assistia a
1: todos, tá? Caraca,
4: é É, e aí eu vi, eu falei, cara, eu gostei desse jogo, você, eu acho que, eu até lembro de um, de um trecho do vídeo que era uma sniper atirando a cabeça de um colosso e explodir. eu falei, Ih, eu quero Nossa. fazer isso também, <risos> E eu comprei, na época tinha um Play 3, e, e aí eu joguei a campanha, tava gostando bastante. Eu acho que um dia eu maratonei o jogo, peguei nível 20. Acho que na época era de, de nível, né? De nível de, jogo uhum. de Buse, do, é. do... do 1 até o 30, né? Que era a câmera de cristal, da, da... o jogo base e aí eu lembro que eu parei no nível de luz 24, porque daí começou a ficar repetitivo, e eu não sabia, eu não tinha um norte é, de por onde que eu ia para progredir minha luz.
0: Uhum.
4: E aí, no nível 26 de luz, era o poder mínimo para você entrar na Câmara de Cristal. Então, naquele período de outubro de 2014, eu joguei até 20 de novembro, mais ou menos, e eu parei deixei de lado. Uhum. E aí eu vi um trailer, não sei aonde, da nova DLC, que era a escuridão subterrânea, eu falei, caramba, olha um bicho novo, não sei o que, tananã. Eu vou entrar no jogo pra jogar, né? Agora tem tá coisa nova. Sim. Quando eu fui ver, nossa, tem que pagar. Aí eu falei, lascou Daí eu falei assim, ô mãe, me dá dinheiro pra comprar lanche na escola? Oh, não. Oh, oh. Não, não... <risos> não, aí eu falei a verdade pra ela, daí ela comprou... Jogo lá pra mim, a, a DLC no caso. Uhum. E aí é, fiz ali a campanha, que é curtinha, né? Na época era o que? Duas missões, mais ou menos, três. E é. aí eu tava num certo dia na torre e avistei um guardião, era nível 30. Aí eu vi que eu tava. Precis... Eu surgi uma missão do nada, eu nunca tinha visto uma missão. Eu achava que era missão, mas na verdade era a rádio da câmara de cristal. Eu falei: oh, você me ajuda a fazer câmara de cristal? Eu tenho nível 25 de luz. E pra entrar era 26, né? Uhum. Aí aí que foi o meu contato. Porque essa pessoa era um, um molequinho de 11 anos. Na época eu tinha 15. É, 15. Era um molequinho de 11 anos. Então, do jeito que ele me ensinou as coisas, eu descobri o que era a sure, eu descobri o que era Arma Exótica, Caraca. o que era equipamento lendário. Eu não tinha equipamento lendário. Caralho. <risos> então, eu acho que... É, a ponte para a paixão de Destiny foi, foi esse contato com, com esse, esse pequeno guardião. Legal, pô. E, tanto que eu lembro até o nome dele, né? Era Batman 2011, né? Talvez uma referência ali com o Batman. Não sei se escreveu errado ou não, mas é <risos> Batman 2011. E aí o Batman me ensinou tudo sobre o endgame do jogo. Uh -huh. E aí, no ano seguinte, né? Isso já era 2015... Em janeiro, acho que em dezembro, tinha lançado Escuridão Subterrânea. Esse, esse período que eu voltei a jogar é janeiro já, no outro ano. É, no mês seguinte de fevereiro, é, teve greve na minha escola e durou aproximadamente uns dois meses. Pô, alegria aí, da galera. É, criança gosta, Périas mais cedo. E, e aí eu lembro que tudo que eu fazia... É, todos os dias era acordar 8 da manhã para um anoitecer E dormir à meia noite jogando Destiny Cara, meu Deus nesse céu. meio tempo Eu aprendi a jogar Crisol, eu aprendi a fazer as raids Eu peguei meus guardiões pro nível 32 é, Peguei Várias exóticas é, Cara Basicamente o meu conhecimento sobre o jogo E a experiência se expandiu Sim. E aí eu acho que ali começou o vício, né? Você acha? Ali era o caminho eu sem acho. volta. Porra,
1: é. Eu jogava assim 18 horas por dia, daí eu acho que eu podia estar tá viciando assim. Talvez. Não, 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 não,
2: não, 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 não. Mas eu queria deixar bem claro que isso tudo também não foi culpa só do Raijin, não, cara. Pô, dois meses de grande. De, de 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 professores, esses professores. Quem Uf. que não ia
4: querer jogar um é, Deathlings?
2: Não tem como. Né? É. <risos> Cara. E isso
4: foi um momento de, de aproximação. No mesmo ano de 2015, a gente teve ali a DLC da, da Casa dos Lobos, né? Uhum. É, é muito nostálgico falar desse período, porque, poxa, Destiny nenhum né? Momento de que você conhece as pessoas e, e tem amigos que eu levo e tenho contato até hoje, né? Uhum. Inclusive, o meu primeiro clã que eu fundei foi junto com um amigo meu, ele é lá da Bahia. Ele. A gente se encontrou no Cosmódromo, né? Naquela caverninha aquele... onde a gente fazia aquele farm, né? Hum, ah, foi. E, a... e ele tinha um, no... um nick em inglês, que era Nameless Evil. Mas ele é da Bahia! <risos>
0: <Que> Aí! <Bahia. legal.
4: risos> e tanto que naquela época o meu nick não era Rajinho. Era o meu sobrenome, que é Tavares 095. Uhum. O 095 não tem nenhum significado. Se for associar, só se for o Relâmpago McQueen aí. <risos> aí
0: Muito bom.
4: Aí, e aí eu lembro, acho que não sei se foi ele ou eu que mandei a primeira mensagem, só sei que a gente, a gente ficou amigo ali e dali a gente decidiu fundar um clã, né? Uhum. E aí, a gente foi conhecendo outras pessoas que... Hoje, atualmente, o clã são cinco membros, né? Desse, desse primeira, primeira versão do clã, né? Uhum. A gente tem um grupo no WhatsApp ali. E o terceiro membro, eu conheci... Na verdade, eu acho que fui eu que fui o centro ali da referência. Fui juntando a galera. E o terceiro membro eu conheci no Crisol. Eu lembro que no Crisol você tinha aquela... Aquela preferência de, de chat de voz que você pode alternar pro seu esquadrão ou para as pessoas que estão no seu time. Uhum. E aí eu lembro que eu tava cantando enquanto jogava. E um desses do, do pessoal que tava... Um dos guardiões que tava no meu time, ele ligou o microfone e começou a interagir comigo. Ali eu já recrutei ele. A gente que massa. Falou, quê? E aí, assim, a gente foi, foi, foi criando o clã, né? Outros, depois vieram outros membros, né?
1: Uhum. Mas hoje,
4: atualmente, é. a gente somos cinco apenas. Ah,
1: no total, não é só os fundadores, assim, tipo...
4: É, os fundadores seriam dois, no caso, né? Eu e o Nameless que é o, o neto baiano, baiano articulado que eu falo. <risos>
1: cara, que massa. Que legal, legal. É, a
4: gente fala bastante,
2: né, Diego? Dos clãs enormes e também dos pequenos, né, cara Aham. Uhum. Sim, sim. E... É, o, o nosso
1: hoje, né? Ele é bem pequeno também, bem restrito, uhum. assim. A gente tá com as portas abertas, né? Pra quem quiser se juntar, o Clã do Nerfcast. Só que eu entendo que, tipo, pô, a, a gente também não joga tanto quanto de costume, quanto eu jogava antigamente, né? Muito por causa uhum. das questões do jogo e tudo mais. E aposto que com vocês também, foi, tipo assim, não é. Vocês eram mais e a galera foi debandando? Ou sempre foi esse 5? E... e tipo, hoje tá todo mundo jogando das 8 à meia-noite também ainda, tipo.
4: Hum. Não, não, os tempos mudaram, antigamente era, <risos> basicamente, a gente se via pelo menos duas, três vezes por semana, ou todos os dias, uh -huh. e hoje, eu acho que eu, hoje só eu jogo mais ativamente, aí eu puxei dois já, assim, chantagei, ó, oh, testemunha tá vindo aí, nova DLC... Aí eu fiz, eles voltarem a jogar o jogo, de fato. <risos> e aí, hoje a gente tá em três, né? Inclusive, eles estão no meu clã atual também, né? Ah, pode crer. E, Mas... e aí, sempre que eles, é, eles querem jogar, porque eles voltaram a jogar por causa de mim, né? Eu os convenci. Uhum. Então, eu sempre tô ali disponível pra dar a mão pra eles, já que é, depende muito da, da, da vida pessoal, né? Claro. Que acaba infringindo ali na, na jogatina.
2: Pode crer, pode crer. Raijin, cidade aqui, cara, a respeito do Destiny 2, especificamente. E chegou a pegar ele no início também, ou você entrou depois?
4: No Destiny 2, eu lembro que eu não consegui pegar no início, porque eu não joguei. Eu vou fazer uma ordem cronológica aqui. Eu não joguei a expansão Ascensão de Fel. Porque uhum. na época eu lembro que eu ainda tinha o meu Play 3, né? Sim. E só podia os consoles da nova geração. E aí nessa, nessa mesma época que lançou Ascensão de Ferro, eu ganhei minha irmãzinha. Eu tive uma nova irmãzinha. Uhum. E aí minha mãe não tinha condição de me dar um videogame novo. Pode Sim. crer, por E aí eu fiquei com esse desejo guardado pra mim, sabe?
0: Uhum.
4: E tipo, eu, eu, eu me... Me torcia de ver as outras pessoas jogando. Tanto que eu só vi a primeira missão. Eu acho que é, eu lembro que era aquela dupla lá, Lucky and But que os caras jogavam trials, né? E eu tava vendo a primeira missão que eles estavam fazendo. E aí eu não aguentei e fechei a live e nunca mais tive contato com o Destiny. <risos> e aí. É, foda. é, porque eu não queria tomar spoiler, etc. Sim, sim. Então. Eu não joguei essa. essa essa DLC e o comecinho do Destiny 2 até eu comprar o meu o meu Play 4, né uhum. com, com com a minha própria poder aquisitivo ali, né pode querer, então, pode então eu só fui começar a jogar Destiny 2, deixa eu ver, sempre lança em setembro, né, eu acho que em novembro eu comecei a jogar e
0: uhum. aí
4: eu lembro que as pessoas já estavam é, 300 de luz, não sei o que não tinha os eu não tava entendendo. Não é porque não tem os íris, porque a gente usa duas primárias, agora a gente é o Rambo, pode equipar é. duas automáticas. Caótico. É, caótico. daí tá, né? Destiny 2 ainda gosto, né? Mas tá meio estranho.
2: Ah. <risos> sentimento de geral foi isso cara.
4: Então. Eu fui, fui me adaptando. Claro que quando eu voltei a jogar, a galera que jogava comigo lá no começo de 2015 já não era mais a mesma. Eram outros uhum. amigos que, né, ao decorrer uhum. ali que você vai jogando D1, vai fazendo outras amizades. Né? E ali eu reestabeleci um outro clã. Na verdade, é, um, é o terceiro clã. Porque o clã anterior a esse era o meu clã onde eu tenho mais é, nostalgia e orgulho. Porque era um clã focado em PvP. Ah, 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 então, ah, o nome do clã era Absolute Zero. E eu lembro uh -huh. que eu queria dar um significado e não só um nome, né? Às vezes a pessoa só cria um nome ali, ah, é... Dark Angel, Dark Wolves, não sei o que, só bota o uh -huh. um nome inglês ali, não tem nada, sabe? E eu eu sempre gostei de dar significado às coisas. E aí eu basicamente eu lembro vagamente, porque faz muito tempo que era mais sobre você ser frio e calculista dentro do jogo, não se estressar porque é só um jogo e nã, nã, nã. Uhum, E aí tinha, um, tinha uma pitada filosófica ali. E aí ali que na descrição era meio que uma jogada de marketing, entendeu? Ficou bom. Eu lembro que ficou bom. O pe pessoal aprovou. E aí Legal. eu eu tinha amigos que jogavam os comigo. Eu lembro que no D1 eu, eu era eu era muito bom, eu fazia carry no no D1. E aí eu fui recrutando a galera que, a, que eu considerava mais ou menos do meu nível, mas eu tinha uma métrica de aprovação pro meu clã. Na e, época oh. era, era através do site do Destiny Tracker, né? Que ele mostrava o teu skill rating lá, né? De 0 a 50, 45, não lembro. E eu só aprovava as pessoas que eram do nível 41 pra cima.
2: Nossa, Caraca. nenhuma terra além com menos sol hein, meu querido? É, né?
4: <risos> então tipo... A maioria era nível máximo, só tinha um ou dois que era nível 41, mas mesmo assim estava dentro do requisito. E aí eu tinha só as estrelinhas, eu tinha uma seleção. E Caraca. aí eu lembro que a gente, era, a gente era muito forte, realmente, a gente era um clã muito, muito bom mesmo. Tanto que na época começou a surgir esse negócio de aliança entre os clãs, né? E tinha, claro que existiam um outros clãs de PVP no, naquela época. É, mas tinha um que a gente era meio que rival e batia de frente, que era os Bison, né? O uh -huh. líder deles era o G. Magnol, era o nick dele, mas na verdade é Gabriel Magno. Caraca. E, ele era o, e ele era o nome, e ele era o líder, né? Ele e o irmão uh -huh. dele jogavam junto. Eles tinham duas contas ali. E. E naquela época, como né, mais novo, mais moleque, assim, tende a ser um pouco mais egocêntrico, né? Eu não sim, era diferente, eu era, eu era daquele que me importava com o número, eu me importava com o meu cadê Se ficasse negativo, eu tava louco. Meu, eu tava louco já, eu já, já me demitia. Pode pegar meu cargo de líder, eu não quero mais. Então... <risos> e, e não era diferente com os, o pessoal da Bison e aí quando a gente fundou essa aliança, pra mim, a gente era um... Assim, eu, eu arrisco dizer, tá? Mas pra mim a gente era o melhor clã de PvP do Destiny 1, Caraca. do Play 3 do Brasil. Certo. E aí, claro que tudo que é bom não dura muito, dura pouco. Então, <risos> Até a...
2: porque são padrões elevadíssimos, né, é... cara? Pra você manter é... o seu... Seu cadê nesse, nesse nível. É.
4: Um bolo com cobertura é bom. Agora, quando você vai colocando mais cobertura em cima dele, ele vai desmoronando. Então.
2: <risos> Nossa, excelente analogia, cara. Excelente <risos> analogia. É, já pra <risos> vida.
4: E aí, foi isso que aconteceu. Porque teve um certo período, acho que uns dois meses durou a aliança. E aí, o meu clã decidiu é, jogar uma privada, né? Porque eu já tinha a privada. Uhum. E aí e, eles jogaram lá as privadas. Eu fiquei sabendo isso só depois que aconteceu. Jogar nas privadas. E aí é, o líder, né? O, o, o g ele foi inspecionar o histórico de um dos membros do meu clã. É pra não ter é pra não ter o que fazer na vida, né? E aí. Ele lá descobriu, ele foi na parte das medalhas, foi ver lá e viu que o meu clã farmou é, duas sétimas colunas. Aí, subi pra cabeça, veio da expose a gente lá no Destiny 2 Brasil, falou que é clã de farm, não sei o quê, enfim, denegriu a nossa imagem. E eu que nem tive culpa, eu nem tava no negócio. Eu acordei num certo dia, fui olhar o meu Facebook... Tava lá o meu clã exposto, o nome do cara. O nome do, dos caras exposto, o nome verdadeiro, né? Nossa. Ah, é, verdadeira CPI, né? Daí. Caraca, é, a... é
1: muito louco, né? É muito trabalho que a galera se dispõe é... a fazer,
4: né? Pois é, eu, eu achei um absurdo, porque primeiro que ele, ele foi num histórico de partidas do Destiny Tracker. Eu, acho, eu não conheço ninguém que faz isso. E ainda mais em especificamente, em ver as medalhas que o cara pegou. E aí, basicamente eu acordei, o meu clã já não tinha mais ninguém, porque os caras saíram. Caraca. E, e aí tipo, aos poucos foi morrendo a amizade, sabe? Já sim, sim. porque uhum. o contato era mais pela pela a diversão competitividade de... ali, né, competitividade ali. Ah, a aliança obviamente, né, foi desfeita na hora, não tive uhum. nem tempo de dar a minha minha palavra e foi isso, Gil. Meu clã, basicamente. Meu clã, o Drintim morreu sem eu ter.
2: Nossa, parece que o, o Lakers.
4: É. é bem nessa pegada mesmo. É, ah, Rajin, que... carrega nós. Faló, Rajim. Ah, eu não consigo. Caraca,
2: cara. fina, eu, eu, tava, eu tava aqui segurando. Tem 15 minutos que eu tô pra falar isso né, Olha, o galera, cast que tentando
1: construir, né, uma porra, não, legal, ah. veja bem, então, o que você acha
2: de um dia, tudo nada, filho oh. do carrega <risos> nós, porra. Eu todo com uma
1: metódica não,
3: é, assim que aqui, é, é, é assim que tem que ser, velho. É, pra, pro convite foi assim, né, por que que... <risos> Mas agora
4: ah. que você comentou sobre Carry, é, ah. filho é, atualmente, eu já não jogo tanto quanto antigamente, né? Uhum. É, e com o meta, hoje em dia, o Dash 2 é outra coisa diferente do Destiny 1 Então, eu atualmente eu, eu não tenho a, a gameplay atual para levar alguém pro farol. Eu já, tanto na minha live de sexta-feira passada, eu fiz um teste de fazer um carry para as pessoas da, que acompanham o meu chat ali, os meus viewers. Uhum. E, claro, né, não consegui, foram acho que umas duas, três tentativas ali, eu não consegui, mas eu, eu tentei, por isso que eu queria fazer um teste para saber até onde vai a minha capacidade, né? Pode Tanto de... que Fede é um desejo gente. que eu quero é, trazer pro canal, quero uhum. trazer a comunidade do Destiny, só que eu não, não tenho a capacidade. Tô tentando melhorar atualmente, né? Uhum. Mas atualmente eu não, não tenho... Não tenho a, a gameplay, a skill issue. Então, Entendi. Galera você aqui... não viu nós jogando, cara. Pra você falar
3: que você não tem skill. <risos> é
4: que você não viu nós jogando ontem.
3: Meu Deus do céu. Três batata correndo no mapa até a cabeça.
4: Ai, meu Deus <risos> do céu. É, o é mais difícil mesmo. Ai. Mas é aquela coisa. A, a galera que tem alguns viewers que me pedem, carry no, no, no chat e, e, e me dá uma dó. Porque, cara... Eu quero ajudar, mas eu não consigo, entendeu? E aí eu tento falar pro cara, ó, eu tento dar dicas pra ele. Pra fica ele abaixadinho
2: aqui no canto, <risos> bota uma barreira <risos> na sua frente e uma granada de cura no seu pé. Isso, fica aí. E deixa é, eu, jogar.
4: Se, eu sempre dou a dica do pessoal jogar mais solo, que é mais fácil, né? Claro Sem que fato. jogar solo é, é muito 50-50. você jogar a moeda pra cima e rezar pro Zezinho, o Chãozinho não cair do seu time. Sim. Então, claro que em dupla, né, também funciona com mais uma pessoa que é melhor, que, que é você que tem a capacidade de carregar, né, que consegue segurar uma gunfight de 2v1 ou 1v3, um etc. E em 3 é, é a opção que eu não sugiro, mas claro que também dá para fazer, dá para tentar, porque... Vai parear só trio, e geralmente os trios é, são mais calibrados, são mais, jogam mais em conjunto. Uhum. Ou usam três stases, filamento e carrapato, que eu abomino. <risos> eu é. abomino. Nossa,
3: nem me fala isso aí. Que é. não Mas não eu bom. acho que... Eu,
1: você não acha não que bom. hoje é, é muito do estado do jogo isso? Que, por exemplo, assim... É, pô, a gente vê o, você jogando ali, assim... Você é um bom jogador, tá ligado? Isso é, isso é, esse é um ponto, você é um bom jogador. O que você, tipo, tá buscando é, tipo, ser um jogador quase que nível profissional pra conseguir carregar alguém que não tenha tanta habilidade frente a outros jogadores profissionais. Porque, assim, o que eu digo, o estado do jogo hoje é só tá no Trials, ou grande parte de quem tá no Trials, é quem tá fazendo carry, né? Ou quem, tipo assim, vive, gosta muito daquilo e tem muito tempo de jogo. O que eu quero dizer, cara, só tem pro player no Trials hoje. Pelo número de jogadores, pelo estado do jogo, né? Então, tipo, tudo isso acaba se tornando mais difícil. Se a gente estivesse falando aí de, sei lá, seis meses atrás, não sei, entende? Em que, tipo, cara, ia estar tá muito mais diluído, né? Ia ter muito mais galera amadora, mediano, bons, né? Então, tipo, a possibilidade seria muito maior, né? Porra, hoje, cara, é só, só a galera do carrapato que você falou, tá ligado? É, oh. tipo, é só isso, cara, é só isso que tem lá. Por isso que, tipo, os meninos pisaram lá ontem, é 10 na costa em seguida, né, cara?
2: É seis meses atrás, você quer estar tá se referindo somente à temporada passada, né? <risos> é,
1: seis meses <risos> atrás é uma temporada.
2: E outra, por que, que você não falou isso, tipo assim, há dois dias atrás, cara? No, no chat ali no WhatsApp. Caralho. Você... Deixa você não, sofrer eu, muito. Eu, eu, Meu Deus do céu, eu, fui Amor e JP, a gente apanhou igual cachorro ontem.
4: <risos>
2: pior <risos> pior que o cachorro. cachorro.
3: Pior, pior, pior. <risos> tá um maluco. Você é... tá doido. Caraca. Mas... E,
1: o, o, o que, que você acha, Rajin, de, 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 desse estado do jogo atual? Você acha que tipo, isso tem a ver ou, é, ou devanei o meu aqui, assim, tipo... Você acha que o estado do jogo tá interferindo no Ziris, no Comp, não sei o quê? O que, que você acha?
4: Hum, atualmente, eu acho que tem uma parcela de tantos jogadores mais... É, inexperientes quanto uhum. até mais experientes com experiência em competitivo digo em campeonatos internos, né? Certo. Uhum. E tem os que os deuses entre aspas, né, os cheaters e shimmers, né? Sim, então, sim. Então, eu acho que o jogo atualmente ele tá num estado tipo, o PvP é legal, eu acho que a longo prazo assim, quando o jogo fica saturado em questão de conteúdo de PvE, Uhum. O PVP é o que é, é a sustentabilidade ali, é Perfeito. a ponte, é o que empurra com a barriga até a próxima DLC. Uhum. Então, só que, cara, que nem eu vou dar um exemplo, esse último Trials aí, de checkmate no mapa de Javelin, cara, insuportável. Eu não participei do primeiro checkmate, que era na, no primeiro mapa, esqueci o no nome no em português. Eu só lembro que é Meltdown, Midtown, que é em inglês. Mas eu vendo assim os meus amigos jogarem, poxa, show de bola, né? Chega o cara a usar mais a primária, né? mais trocação, os rounds são mais lentos. É, você não vê tanta, tanta super, né? O cara hum. com, geralmente, é, atualmente no, no meta de hoje. Round 3 lá, o cara que matou cinco já tá de bolha. Isso é uhum. extremamente abusivo, né? Sim. É uma condition de, de win muito alto para você perder com um super. Então, Eu tô respondendo
2: aqui.
4: Tem, tem muita tem muita coisa a polir ainda no, no estado atual. Tanto falando agora na parte de, de de programas de terceiros e o uhum. pessoal que usa o famoso aparelhinho que na live conhecida como o suco, galera. Então <risos> quer dizer que você gosta de fazer o amor com o suco, não é mesmo? A galera que usa o, o, o aparelhinho, né? É, uhum. pra para quem não conhece, é o famoso Shin, né? Eu não tenho muita expertise, mas eu o que eu o que eu sei sobre ele é que ele dá mais em assist à tua, a tua arma, a uhum. tua mira e o tracking e não tem recoil na arma. Basicamente só aperta ali e, e deixa, tirar, o aparelho, deixa o aparelho, deixa o aparelho fazer pra você. Perfeito. Isso, ó. É um fechado que você ganha partida nesse pergaminho. É. Parelinho. E, tipo, geralmente é... tem. Tem tanto Mas... do console quanto do computador. Do Mas PC, tem link
2: né? aí, essa parada de compra ou não?
4: Eu acho que tem, mano. Sei lá. Deve ser... Vai se botar aí é, em inglês. É. How to buy Chronozen. Deve aparecer aí. É, um é, é meu cachorro, Meu
2: cachorro aqui que tá pedindo, tá? Ah, <risos> tá. Tem <risos> pra ele, ele Express, também.
3: AliExpress tem. Eu mando o link pra você aqui agora. Se, se você entrar lá e pesquisar,
4: vai aparecer um monte.
2: Então, é, gente, é, se, é. Meu, se meu KD subir, entendeu? Eu não Vai. vou falar nada, Ei. mas haverão sinais.
4: Agora que você falou em KD, eu vou falar o KD da galera que usa esse... Geralmente, o que acontece? O cara, ele... Quando é uma conta nova e o cara joga muito bem, a gente já suspeita, né? Uh -huh. Por quê? Porque provavelmente o histórico anterior, da conta anterior, foi banido. E o cara, ah, não. Hum. Quero mais diversão, não. Quero, Sim. né... Quero bater nos cachorros morto aí, eu sou poderoso, tenho um aparelhinho do suco, né? E aí a galera, pô, os caras farmam três, quatro de KD na semana. Meu Deus. E aí os caras ganham o quê? De 100 partidas que eles ganham, eles perdem o quê? Três, quatro, 10 no máximo. Tipo, eventualmente o cara que é bom, ele, ele não é perfeito. Ele vai errar uma hora e ele vai perder. Né, uhum. pode ser uma, duas, três, quatro, cinco, né? Mas agora o cara que é o que usa o suco não tem vez para ele, não tem vez. O, e é, hoje, e é bem difícil, é. E aí geralmente esses caras eles jogam em dupla ou em Sim. trio, Caramba, porque daí aí, aí é três maquinado turbo 3.0 contra os três azinhos do. do da escolinha ali, que tá querendo ah, tô, pegar
2: a flauta. Tô me sentindo melhor agora. Tô me sentindo melhor. É. me namorou pra todas as ocasiões, e é isso aí sei que a gente vai falar daqui pra frente.
1: <risos> Os caras estavam tá tá é. usando suco. É isso. Exato. <risos> bom,
3: antes é. da gente entrar na pauta aqui, o Diegão, sei que gosta de história e curiosidades, cara, tem uma curiosidade aqui que eu fui pesquisar, né? Eu gosto também. É... Aijin é filho, é filho da Izanami, que é mulher do Izanagi. Você sabia Olha disso? Olha aí, ou?
1: cara, não sabia disso também. né? Olha, ah, coisa, é. Olha é. aí.
3: Eu sou filho é. da Izanagi,
4: não sabia nenhum. É, Caraca.
3: É filho da Izanami. A Izanami ah. é, é, a, é a fêmea, né? A Izanagi é o macho. Isso. Ah. E ela é a esposa Caraca. do Izanagi. Uhum. É, segundo a mitologia aí, japonesa, são os dois deuses da, da, da criação, né? Os caras que criaram hum. tudo. E certo, aí vem descendo. Raijin, Fujin, Amaterasu, e aí vem, vem descendo.
4: Tanto, agora ideia, que você mencionou que o... né? Raiz é filho da Izanagi. A gente tem a, a Sniper, né? Fardo de Izanagi no jogo, né? Uh -huh. Será que a gente vai ter um fardo do Raiz no jogo? Vamos dar
3: essa ideia lá pra
1: Bande. Caraca, mano. Eu vejo isso, isso sendo uma espada, tá? Porra. Ei, Mas... eu,
4: assim, eu que gosto do Crisol, eu queria um canhãozinho de mão. Um né?
1: canhão de mão de arco, tá ligado? Algo estilo Ei, estilo voto de Eriana que é... a gente tem. Seria massa, hein? Seria bem legal, porra. É,
4: top. Porque, coisas relacionadas a raio, vamos lá. A gente já tem a Cloud Strike, que é a uh -huh. trovejante. Agora um canhãozinho de mão pra completar ali, ó. Seria maneiro, seria maneiro. Seria maneiro, é. beleza. E hum, até hoje Deus, ó, Deus.
3: alguns alguns pais né lá no Japão pedem para os filhos esconderem o, o umbigo cara durante tempestades. É. Porque eles é, fica a as, as crianças que o é. Raijin vai comer o, o, o umbigo. O umbigo. Hum, umbigozinho ah, bem temperado. <risos> 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 Bora então para pauta. Vamos. Vamos vamos. Que vamos, vamos, vamos. Eu nem lembro o que a gente tá. Mano, qual que é o tema? mas.
1: O papo tá muito foda. Mas a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre as missões exóticas também, né, cara? Agora que temos o Deus do Rai entre nós. Sim. É, Opa. <risos> brinca. <risos> é, e. e Cass, cara, na minha cabeça, as, as missões exóticas, assim, elas surgiram ali na Surro Vermicular. Pra eu que sou um cara que jogou muito pouco de 1 um, né? Eu comentei mais cedo. Comprei na pré-venda, mas joguei só os assaltinhos e tal. Nem sabia que tinha que ir pra câmera de Cristal alguma coisa assim. Nem entendia direito o jogo. E não teve lá um molequinho de 11 anos pra me guiar. <risos> <risos> então, eu comecei propriamente o assim... não tava lá, né? Não tava, <risos> cara. É, eu come, eu comecei propriamente lá na Sussurro Vermicular, né? Foi o que eu entendia como missão. Mas, pelo que você colocou na pauta aqui, teve algo antes disso? É, é isso mesmo?
2: Ah cara, a gente tinha sim, The um era muito aquela, tipo, acontecia as coisas no jogo, você só ficava sabendo, ou se você acompanhava um canal específico, ou se você tinha o seu clã, né, seus amigos ali pra te dar umas dicas e tal, e falar que tinha missão escondida, é... essas coisas, essas paradas mais que não ficavam tão na cara, né, do jogador. Uhum. É, a gente tinha, por exemplo, alguns exóticos que não eram é, exatamente por meio de missões, mas, por exemplo, que você tinha que alcançar um certo nível no armeiro, na sua, sub, na sua classe, na verdade, pra conseguir desbloquear. Tipo, ah, Caraca. se você for caçador, você tem que estar a nível tanto pra conseguir liberar a missão exótica que, a, 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 em questão, a dos caçadores era o agespada. espada. Ah... Aí a gente tinha também de Titã, que era alguma coisa Fabiana. Tinha dos Arcanos também, que era um, um fuzil de pulso que ninguém... Pulso não, de fusão, que ninguém liga. Mas <risos> <risos> tinha essas coisas assim, cara. E é uma coisa que a gente já vem falando aqui no, no D2, né? Que é as, as coisas clássicas, né, cara? Que, tipo, vieram do Destiny 1 pro Destiny 2. Uhum. Ah, essas antigas que a gente vai... vai falar agora para vocês, das missões que já passaram pelo D2 e não estão mais, assim, presentes, né? Você pode ter acesso ali à arma através de outros meios, mas não tem mais a, a, a missão em si. E tem as novas. A, a, as que são antigas, todas elas vieram do Dash 1 cara. não a missão em si, mas a mas exótica. A,
1: a exótica, a proposta, né? Entendi, Exato. entendi. Entendi. Ah, então dá pra dizer que tipo assim a primeira missão, missão Sim. mesmo foi a da Sussur Vermicular. As anteriores elas eram meio, não sei, fragmentadas, assim, ou, ou não tinham esses, esse... essa construção que a gente conheceu ali na Sussurro. Era outra Isso. pegada.
2: Isso, era outra pegada. Tipo, tinham missões bem fragmentadas, entendeu? Com objetivos que eram, na verdade, jornadas, né? Que a gente também tem agora. Ah, Mas entendi. missão, assim, putz, exclusiva pra aquilo, aí é da Sussurro.
1: Entendi, entendi. É. Então, pra, pra quem não conhece, quem entrou mais, mais tarde no jogo, né? E tá acompanhando aqui o podcast, é, existiu uma missão no jogo é, que, que a gente obtinha, ou, ou, que a gente conseguia uma arma chamada Sussurro Vermicular. A gente vai comentar um pouquinho dela mais pra frente. Cara, mas ela foi uma missão que era muito curiosa, porque assim. Eu posso estar tá enganado, porque eu não peguei esse lançamento dela, mas não, não teve um anúncio dizendo ó oh, galera, tem uma missão secreta escondida, né? Não, não teve. Tipo, simples, não, não teve nada. Né? Isso, isso, isso eu acho perfeito, cara, isso eu acho maravilhoso. É, é que, meu, em Nesso é um destino que não, não tá mais presente, agora, né, foi pro cofre. Em Nesso rolava um evento público no Oasis Perdido, que era uma parte que tinha lá, e você tinha que fazer esse evento público. Durante o evento público, aparecia um cavaleiro possuído, ele, ele alternava os locais, né? Nem sempre era no mesmo local. Você tinha o que matar. Oi.
4: Me atrapalhar. Mas é em Aio. A ah, É isso, é, perfeito. cara. Io. obrigado, obrigado, é, obrigado. Isso isso,
1: isso. isso era em Aio que tinha os amonoides, o Ashermir, né? Isso, cara. Valeu. É isso. Ali então, nessa localidade em Aio, no oásis Perdido, né? Você matava esse cavaleiro e respondava como se fosse um tipo um portal, né? Era um portal isso. nesse uhum. mesmo local, mas não onde você matou o cavaleiro. E que quando tu entrava nesse portal, começava um contador, né? Tipo, acho que era 15 minutos, 17 minutos? 20. 20 minutos, perfeito. E sim, é isso, tá ligado? Não, não tinha seta apontando para onde tu tinha que ir. Não tinha nada, cara. Era só isso. Tu entrava no portal, começava um cronômetro e se vira, entende? Tipo, aí a galera foi descobrindo, foi avançando. Tinha uma mácula lá dentro que tu tinha que destruir. Cara, era muito foda. Até que você chegava na missão propriamente dito. Eu acho que levava aí um minutinho, essa, esse começo... Que, mano, era, a ambientação era sensacional, cara. Era um dos jump puzzles mais fodas que o Destiny já fez. Um vacilo, uh -huh. tu tomava uma porrada, voava longe, morria. Voltava um tanto, tinha que esperar pra renascer e perdia tempo. Cara, muito, muito foda. Pra no final ter que matar um monte de boss possuído ainda, né? Acho que eram três boss, né? Cada um com Sim. uma habilidade diferente. Era um cavaleiro, uma falange, ainda não sei o quê. E, tipo, isso era muito foda. Com o tempo correndo... E quando você conseguia completar a missão, daí você poderia pegar a Sussurro. E daí tinha mais um monte de variações, né? Você podia fazer ela é, pra pegar baús secretos. E daí pegar o catalisador da Sussurro. Que era muito animal, cara. Era muito animal de fazer. Os, os Jump Puzzles ficavam ainda mais difíceis quando você ia atrás desses baús. Né? Pô, cara, eu lembro daquele que, que era tipo uma muralha zona que tu tinha que subir. Puta uhum. que eu... Mano, o tanto que eu dei risada naquele lugar. Levando o... Caminho...
2: Era Puta. tipo uma caverninha, né, que tipo, uhum. você seguia o caminho reto, só que, pô, você, na verdade você tinha que subir o paredão pulando. Escalar
1: cara. um paredão hum. gigantesco, velho. O tanto que eu dei risada vendo os, o, a galera tentando pular e fazer... Nossa, velho, muito, muito, muito bom. Essa e era missão, a
3: missão foi sensacional, Essa, cara, cara. pra tá mim dando. foi um
1: dos auges, mas eu acho que não foi só o fato da missão. Hoje, assim, tipo, a que a gente vai falar pra frente ali, a missão da Lord Falcão teve uma estrutura muito legal. É, eu acho que de estrutura, todas são relativamente muito boas. Só que, cara, o mistério por trás dessa. Eu acho que o mistério foi muito foda. E, e isso catalisa muito, né? Tipo, porra, você se sente. Cara, eu tô fazendo uma parada muito foda. Isso tava escondido. Entendeu? Tipo, ninguém mais sabe. E o que será que uhum. tem, né? Quando coloca tudo isso em pauta, engrandece demais a missão.
3: Sim, ah, exato. E a e essas música, a própria música ali da, da, da missão é, cara, é tudo. Puta, tudo é foda, é foda, era, foda. Era, era perfeito, é muito foda.
2: E essas paradas assim é que animavam a gente a ficar no meio das, das temporadas, sabe? Porque, tipo, tu ia descobrindo as coisas. Exato. Aí, ó, essa missão, ela só aparecia nesse evento público, tipo, se fosse um evento específico dentro Isso. dos eventos públicos, cara. Pode que ser um evento de mácula, tá ligado?
1: Exato, porque poderia, poderia ser outra coisa, né? Poderia ser um outros eventos. Cabal, é, uhum. <risos> Caraca, eu lembro de ficar ficava... subindo e descendo pra órbita. Isso, geral, ficava <risos> na
2: órbita, tipo, aí um ia descendo de cada vez, cada um descendo é, em um ponto, tá ligado? Pra ver se conseguia chegar. Aí dava join no, no squad depois. Aí tinha a galera também que acompanhava pelos sites, né? Tinha site que mostrava é, qual seria o próximo evento público. Aí você também ficava de olho lá. E, cara, a Sussurro era assim, a sniper é, de. De pesada, né? Aham. Uhum. E, mano, a, o perk dela, pro, pra época, era sensacional, cara. É Aquilo nossa. ali derretia a boss com uma facilidade incrível.
1: É. Hoje eles mexeram nela, né? Mas, basicamente, cara, antes, se você acertasse três disparos críticos, né? É, amarelinho ali, três balas simplesmente voltavam pro carregador, cara. Então, o isso quer dizer... Se você não errasse nem um tiro, você tinha munição infinita com uma sniper pesada. Uhum. Dava muito dano, cara. Era animal demais de usar. Hoje, acho que é. se você acerta três, volta um, né? É uma porra assim. E é. mesmo, o, o dano dela também é bem menor do que era antigamente, cara. A sua, tipo já teve seu, seu, seu reinado.
0: Uhum.
4: Ela lembra muito a Martelo Negro, né? Sniper lendária do Deon. Que, uhum. para quem não tinha quebra-gelo no anoitecer, eu usava a Martelo Negro, porque era arma de dano solar e fazia o mesmo efeito da Sussurro, né? No começo. Você dava três tiros de precisão e tu tinha munição infinita, basicamente. É, e uma Caraca.
2: curiosidade sobre a Martelo: ela era do Crota, se eu não me engano?
4: É, era do Crota. E
2: era uma lendária, né? Com esse perk intrínseco dela de, de voltar a munição, né? Aí depois, ah. no próprio Destiny 1, ela acabou virando uma exótica, cara. Ela virou a Fuso Negro, que Sim. era uma arma exótica. E aí, tipo, ela já veio pro D2 já como é, exótica também, entendeu? Mas que, ela que na ah. menor, era um, uma, uma lendária.
1: Ela foi, tipo, três armas, então. No caso, a terceira seria a é, ficou...
2: é, Isso, ela é a terceira arma nesse momento, vai saber qual versão. Mas é isso. <risos> Entendi, caraca.
1: Uhum. Nossa, não, uma arma... Sensacional, cara Hoje, tipo eu, eu ainda tento de vez em quando Botar uma Anarquia Botar uma Sussurro Uma Darcy Tá ligado? Pra ver se ainda tem Tipo, Anarquia não é Sniper no caso Mas, sabe? Uhum. Essas armas mais antigas Pra ver se Putz, será que dá pra tirar um caldo ainda? E, velho não adianta Tipo, porra O meta tá muito superior, né? Tu vai usar uma Bazuca Vai usar um Linear Uma Espada
2: é, O próprio Shu trouxe semana passada Eu acho que foi, né? Um desertor da Rainha Se não me engano Sim, 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 sim.
1: É, e, mas tipo, pô, queria era poder usar uma arma sussurro de novo, cara, pô.
4: É, é, além de ser uma arma bonita, é uma arma que... Né, já teve o seu auge, né? Teve, era... aham. Uh -huh. Tanto que acho que os primeiros ornamentos... Veio pra ela no ah, Destiny sim. 2, né? Aham. Uh -huh. Primeiros... Primeiros ornamentos pagos ali uma era... Uma das, das minhas primeiras pratas
2: gastas. foram no, no ornamento. <risos> uh <-huh. risos> aham. Olha minha ela parte. é muito emblemática, né, velho? Ela É, é verdade, é verdade. E, e seguindo esse
1: mesmo é, estilo de, de mistério, né? A gente teve uma que foi... Também essa daí veio do D1 nesse mesmo sentido, não foi? Que foi é a missão rosa. que deu né, como recompensa pra gente é a... Como que é o nome dela? Surto Aperfeiçoado, né? Deu a Surto Aperfeiçoado pra gente, mas ela, ela não existia como esse nome, né? No D1 ela, ela era outra arma?
2: É, na UD1 ela era a Surto Primordial, ah. e a gente pegava ela lá naquela DLC do Rise of Iron, lá na, ah. na última DLC do Destiny 1, e se eu não me engano, é, ela era até vinculada à, à própria Hyde, mas eu não, não me recordo muito bem, mas ela é de lá. Ela é de lá. Pode crer,
1: então foi a Surto Primordial que se tornou a Surto Aperfeiçoado, cara, e que foi, foi numa missão muito, muito irada também. Tu, tu tinha que ir lá na, na chácara, não é? E daí tinha aquele decaído, escondido lá, tu trocava uma ideia com ele. Era o Mitrax, né? Mit Isso, Isso, perfeito, era o Mitrax, uh -huh. Ele tava lá e tal. Ele que te dava as coordenadas, eu não lembro direito qual é a questão de lore. mas pra frente, assim, a gente pretende fazer um episódio focando na lore de cada uma dessas missões, né? Mas senão ia ficar um episódio muito longo. Mas a gente vai falar meio que por cima que assim... Focando principalmente no loot e quanto como era o desafio, né? Então, a gente falava com o Mitrax e a gente voltava pra torre. Pra quem não lembra, lá no começo do D2, né? Na, na primeira. da primeira história, a torre é atacada, a torre é destruída, né? E aí a gente tem que buscar refúgio em outros locais. Mas depois de falar com o Mitrax, a gente volta pra torre. Ela tá realmente toda destruída. Só que a gente volta com essa mesma sensação. Você desceu lá, um timer começa a baixar. Era um pouquinho mais tempo lá, não era? Era 20 e pouquinho?
4: Era 20 minutos também. 20 minutos também, pode crer, uhum. pode crer.
1: E daí essa cara, só que lá, menos indicativo ainda, assim, pelo menos pra mim, porque até descobri que tinha que quebrar aquele, aquele duto, tá ligado? Tem que quebrar um duto pra passar, porra, foram alguns minutos rodando, 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 né? Daí lá também, tipo, daí a torre tá, é, tem um monte de tinha um monte de decaído lá, tinha servidor, né? Tu tinha que ir matando e seguindo. É, tinha umas, umas aranhonas lá fodidas também Essa eu achava nas partes mais difíceis até tu escalar a parte externa da muralha da torre Puta que pariu, aquilo era é sensacional, velho A, a, a nostalgia, não, não sei, velho é, Era muito foda Tu poder estar tá ali, né? Porque assim, você nunca pôde estar na muralha da torre Na parte uhum, de fora uhum. também, né? Isso, isso era muito foda Era um desafio de parkour bem legal de fazer também Com prática, né? Você passava com o lado de olho fechado Mas pra galera que tava tentando pela primeira vez Era muito maneiro e
3: Nossa, seguindo ainda nesse... mais se você fosse de Arcano, naquela época. Mesmo, né? <risos> é, mas tem um cemitério de corpos ali embaixo também, ali. Do <risos> Sem dúvida,
1: cara. E, e se vou seguindo, cara, chegava numa das partes tão assustadoras quanto os jogos que o Raijin que o joga de terror aí, cara. Que era lá, <risos> naquele robôzinho maldito lá. Eu chamava ele de Wally, velho, mas ele tinha um nome. Qual que era o nome daquele robô? Alguém ah, lembra? É que
4: eu não, eu não
1: sei não, mas era um
3: saco ali. Morria sempre ali. Eu ia falar mano, isso agora também. Aquela parte ah, não passava
1: de jeito nenhum. Puta, era muito, muito... Depois que tu, tu pegava umas manhas, assim, de uns esconderijos, umas coisas que dava pra, pra passar por ali, ficava mais tranquilo. Mas, porra, aquela parte era muito foda, cara. Era, era muito, muito difícil. Mas, tipo, te dava aquela sensação de, porra, tu quase conseguindo, para daí tu passar ele... Chegar num boss também, que lá era foda Era tiro pra caramba era, Tinha aqueles invisível, tinha sniper, tinha torreta Tinha as aranha Porra, era muito, muito, muito tiro, muito tiro Eu demorei muito pra conseguir fazer aquela porra solo Sem glitch, sem nada mas era um squad, né, de três ali, tinham que ir se ajudando, mas ainda assim era extremamente difícil. Mas daí completando ela, tu ganhava a Surto Aperfeiçoado, que convenhamos, é um dos fuzis de pulso mais legais do jogo, com um dos perks mais fodas, e ela é bonita, né? Puta que pariu. Ela, ela é útil no, no PvP hoje em dia, ô, Rajin?
4: Olha, eu acho que um For ali, ela cabe, mas assim, o problema dela é que ela não tem tanto alcance assim, né?
2: Faz
1: ela...
4: Aí, tipo, por exemplo, se você quer usar um fuzil de pulso no PvP acaba sendo mais vantajoso você usar uma no time to explain, né? Uh -huh. para explicar. Ou então a própria mensageiro do arma dos Osiris, né? Mas ela dá pra usar assim, ela é muito boa, inclusive eu já testei ela na, na bandeira de ferro, no... no quick play também. Ela é muito bom porque é... Assim, pelo menos no mouse é muito fácil de controlar o recoil dela. Ela é uma arma muito estável, sabe? Ah. Então, além de que quando você mata um, daí vem a enxame da siva da ali, já. Isso às é demais, vezes, né, cara? O, Isso. Às vezes o tico teco quando juntinho ali, daí o tico bota caro, o tico <risos> morre, mata o Teco. Então, dá pra, dá pra se divertir sim com ela. Ela é legal, assim, fora o visual, né? Ah. É, tem um ornamento ali do Osiris que ela é muito, fica muito bonitona também, mas o original também é.
2: Pois é, e ela é toda nessa temática adesiva acho ela muito bonita é... também, muito emblemática também, né, cara?
4: É, eu não... Tá não... Falando,
2: essas duas armas que a gente falou, é, tanto no nível, assim, de design delas, quanto no nível de da própria... É, dentro da história, eu acho muito criativo, tá ligado? É, essa da SUS, por exemplo, mano... Ela... Não no robô, tá ligado? Quando você acerta crítico no cara Que consegue matar outro guardião Ou fazer a leva nos, nos decaídos Eu acho muito da hora Muito
1: ah, é, é demais, cara É demais Extremamente criativa E a gente não, não teve mais nada Com esse perk né? Específico, assim Ou com essa... Uhum. Tipo, gerar esse enxame, né? São coisas que realmente, tipo Porra, são muito massa E na época, ela foi... Era muito, tipo, quase que demandada, né, pra tu fazer várias atividades. Tipo, dar dano lá no Carlos pra fazer e tudo mais. essa cartinha que tem a surto, né, pra fazer essas uhum. paradas. E assim, não era acessível fazer. Era uma missão difícil. Se você não tivesse um time e um time preparado... Coordenado, coordenado né? Coordenado, cara, era muito difícil de obter. Ela também tinha a questão de catalisador, que tinha que fazer a missão de novo e ativar não sei o quê, e nananã tinha uma parada secreta dentro da missão lá que você ativava pra pegar uma nave feia pra cacete, mano puta que eu parei eu, eu ouvi o Turrini falando esses dias em live, cara, ele usava pacificadoras do Titã com uma submetralhadora na mão que aumentava a velocidade dele, né aumentava a velocidade do boneco e aí ele conseguia ficar fazendo os puzzles lá, tipo pô, ele levava muito tempo, né, só que daí o tempo ia aumentando, não ficava só aqueles 20 minutos e levava um tempão pra conseguir uma nave que parece um, um caminhão de lixo tá ligado?
3: É mesmo. <risos> Nossa Lembrei agora qual que é, puta merda Não, cara. mano, não Ufa. valia nem um pouco o
1: desafio não. Puta que pariu <risos>
4: É, a parte do, de pegar o catalisador da, da surta aperfeiçoado era, era bem legal, era bem interessante Porque era complexo Eu lembro que uma parte antes do boss Tinha que... É, tinha um negócio de código E... Eu não lembro muito bem. Tinha uns computadorzinhos, assim, pra uh -huh. ativar. Eu não lembro muito bem como era. Eu, eu nem sei como é que eu tenho o catalisador, porque não fui eu que fiz. Eu acho que eu tava de, de mochila <risos> lá, né? Só não, sei que eu tenho.
1: Cara, um pouco <risos> antes da missão. Né, um pouco antes da missão sair, eu fiquei focadaço, mano. Eu entrava, eu criava um grupo na Xbox pra levar a galera, assim, era bem legal. Tava, tipo, jogava com gringo, tentava praticar um pouquinho inglês, até, porra, era bem divertido. E era uma missão que eu gostava muito de fazer, cara. Gostava pra caramba de fazer mesmo.
4: Sim, era uma missão muito, muito emblemática, tanto quanto a Sussurro, né? A Sussurro uhum. pelo mistério de, de ninguém saber, assim como a missão da Zero Hora, né? Eu lembro que pro Mitrax aparecer lá na chácara, a gente tinha que fazer uma missão específica em que a gente fazia... Era uma... Ah, não sei se era uma cutscene, mas a gente tinha uma aliança com o um Decaído, que era uhum. o Mitrax. Sim. Ele tava se dispondo a ajudar os Guardiões, e aí, depois que a gente faz essa missão, ele acaba aparecendo lá na chácara, né? A galera acabou descobrindo. Uhum. E aí, por conta da repercussão, né? Daí, todo mundo foi, foi atrás, né? Mais uma missão, né? Secreta. S sim, sim, né? Isso, isso foi que muito... Que nada é chácara. <risos> é. Que nada. É.
1: Cara, mas diferente da, da missão que veio depois, que eu acho que não foi tão secreta assim. Eu lembro que ela teve um nível de mistério. Tá, que foi lá na temporada da caça, que eu lembro... Cara, a temporada da caça, ela se passou basicamente na Orle maranhada Lembro que teve um conjunto de armaduras relativamente bem legal. Cheio dos ossos, assim, tal. Essa minha é eu gostei pra caramba. E a gente tá falando da missão da Luar do Falcão, cara. Ela ainda não voltou nessa rotação atual de missões, ou voltou? Não. Não, né? Ela não tá. É, então, a, a missão da, da Luar do Falcão... E tu fazia, acho que era no... nas ME não é? Em... Pelas ME que você conseguia entrar. Só que tinha um monte de etapa, de etapa anterior pra tu fazer. E lá dentro tinha que pegar umas... Não eram umas plumas? Eram umas plumas ou eram umas, umas folhas?
3: É umas, é umas penas, Era né? umas penas, né? É... é
1: isso. De um é... falcão, né? Eu acho que daí fez Pena faz... de falcão, exato. Faz, faz sentido. E cara, era uma missão bem legal também. É, eu acho que dentre as que a gente citou, ela é a menos desafiadora até agora, né? Não tinha tanto desafio assim. É, mas eu, eu gostei do planejamento dela Gostei de onde ela se passou E pela primeira vez a gente tinha uma exótica Vindo com perks aleatórios, né Então eu acho que tipo Eles deram uma compensada ó, oh, Não é tão misteriosa, não é tão difícil Mas vai ter um fator replay Por causa disso, né Então você pegava o Lord do Falcão Podia vir com perks aleatórios e tudo mais E cara era uma missão muito muito da hora. O comecinho dela ali tinha um parkour meio, meio safado assim de fazer, mas era separava separava os homens dos meninos ali. Se né? a galera conseguia pular, beleza. Então aí você consegue fazer a missão. Tinha que matar tipo boss que trocavam de, tipo, eles nem se habitavam nos mesmos locais, né? E aí tu tinha que matar eles. Tinha uma acho que uma bruxa, um cavaleiro, uma falange e daí depois habilitava o resto da missão. Ela era bem divertida nesse sentido e dava o Lord Falcão. E Rajin, do Ar do Falcão, uma arma que fez um, um, aí um estrago no PVP, né, cara? Em algum momento ela foi meta, não
4: foi? Essa, essa época do Ar do Falcão, não, não joguei, né? Uhum. Mas eu escutei por rumores que ela... No começo foi o meta ali, né? Mas atualmente hoje eu vejo ela uma arma... É uma arma legal, uma arma bonita, divertida de jogar. É forte, né? um canhão de mão com perks que tu pode selecionar, né? Uhum. Ou conforme tu queira ali, ou o que for melhor. Mas eu vejo que ela é uma arma mais pra pra controle, assim, um 6v6 ela não é tão sim, sim, benéfica sim. assim no, no, no 3v3, sabe? Porque Aham. eu acho que existem armas melhores para você usar no 3v3 do que no, no... que é Lord Falcão, né? Perfeito, é.
2: perfeito. A
1: gente sim, já começa então.
2: porque tipo, como é um canhão um, um de mão 140, né? Já não tá no meta. E aí, você ainda pega o, o perk exótico dela, que é. que justamente você tem que acumular HS, né? o tiros de precisão, ou uhum. né, essas coisas assim. Então, no 3v3, raramente você vai ter uma oportunidade de. de tipo assim, de controlar tão bem pra você poder usar o perk, tá ligado? Perfeito. É. é que...
4: É que no 3v3 eu penso assim, cara, é, você não vai querer ficar com uma arma que tá prestes a acabar a munição, né? Exato. Uhum. E, então, tipo, às vezes, sei lá, tô com duas balas da Luar do Falcão, mas depende dos quantos headshots eu acertei nas sete. Eu não sei quanto que é o carregador dela agora. Enfim, depende de quantos HS acertei nas balas anteriores, né? Então, eu acho que acaba ficando mais pelo 6v6, assim, sabe? Porque daí, Sim. tipo... Eu, pelo menos, eu conto, assim, quanto, por mais que ela mostre ali, né? Acho que é alguma coisa para causar o contadorzinho Sim, é dela. Aí. Para o para causal. Isso, isso. É, é gostosinho o, o barulhinho que sai. Eu falo, ó, oh, o canarinho aí.
1: <risos> <risos> é, pode crer também. Também acho interessante. Cara, eu sou, eu sou adepto de arma que, que recarrega a sua munição e fica mais potente, né, cara? Eu gosto muito de jogar catarraba por causa disso. Daí, quando lançou o Alar Falcão, eu falei, oh, finalmente, um canhão de bom que eu vou conseguir usar, né? Que eu vou gostar. Só que, tipo, diferente da Tarrabá, até na época, a Tarrabá carrega a sua munição como? Você tomando tiro ou dando tiro? Normalmente eu carregava mais tomando tiro, mas você acertando <risos> os tiros, ela carregava também. Só que não precisava ser HS, né? Então, tipo, você ia ali e a besta ia ficando carregada até que, né, surtava e matava geral. A do Falcão, tu tinha que acertar e tinha que acertar headshot. Aí fodeu é. pra mim. Aí, mano, porra. Nas uhum. duas primeiras partidas que tentei jogar com ela, não consegui fazer um disparo para causal. Um, tá, tá ligado? Dai, ah, não. Deixa quieto, deixa quieto, Desde deixa pra quem então, sabe. Desde então,
2: 4 anos atrás, ela tá no meu cofre.
3: <risos> é. Bom, vou começar a jogar com a Tarrabá aí, você viu aí, é Ó, Não precisa tirar na cabeça, é, não precisa fazer nada. Não vou fazer nada,
1: mano. Porra, a arma derrete, quebra barreira, quebra bolha, quebra poço. E, pô, é só tomar tiro. Olha só que delícia. O...
3: Vamos ver se a minha performance
4: melhora no, no Crisol com a Tarrabá. É, a Tarrabá já foi, já foi meta um dia, né? É, foi é. Depois do nerf, que acho que nerfaram, se eu não me engano, um de dano, um de alcance, foi o suficiente pra matar ela pra tirar. Foi, Mas foi. é que logo em seguida já veio a Imortal, a né? A Imortal, Aí... exatamente.
1: Uhum. Pois é. Da e e é, o nerf dela foi no alcance, foi no dano, e agora quando você toma dano, tipo, carrega metade do que carregava antes, né? é. então você tem que perder, tipo, sei lá, 300 de vida pra ela carregar, e você não
4: tem isso de vida, né, é. <risos> então,
1: uhum. daí tem que ficar ali dando uma cozinhada, tendo que acertar mais tiro do que tomar, aí complica
4: <risos> uhum. É, mas era uma arma muito... É como se tivesse com o suco mesmo, né? Se tivesse com um cheatado que aumenta o okay. frame da arma. <risos> tá louco. Tipo, é um time to kill muito rápido. Então, tipo, era desleal, assim, numa troca... Franca, assim, sabe? Pode
1: então, crer, pode crer. Não, na verdade, não, é
4: não, não existe troca franca com o Tarrabá. Essa aqui é, é, não
1: existe. É, existe. não, não, isso, isso, isso é verdade. Ai, que ah, tipo, <risos> a
2: besta, meu parceiro. Só corre, espera acabar. Deixa, é... deixa o Titã se matar sozinho, entendeu? É,
1: não. ela
4: não tem trocação sincera. É muita, muita peluda essa arma aí. Fez é, gente tirar do meta.
2: Com a besta tá carregada,
1: convenhamos com a besta tá carregada mesmo. É, com é a, mesma. a isso besta tá não, carregada. Não posso, não posso negar. E, cara, uma outra arma que vem nesse estilo também, uma outra é, missão exótica, na verdade, que vem nesse estilo também, é a que trouxe a nossa querida é, DMT, né? Dead Man's Tale, ou História do Homem Morto. Que, isso. cara, foi muito, muito, muito legal de fazer essa missão pela primeira vez. Ela não foi tão misteriosa pra você achar e não sei o quê. Não, cara, era não um destino... Tinha,
2: tinha indicador, né? Uhum. É,
1: era um destino, sei lá, missão nova, entendeu? Era isso. Era vai fazer. É, vai fazer... Só que ela deu uma compensada nesse mistério Que quando você chegava lá Não fazia ideia, velho, daquela porra Nada, nada Tipo assim, cara, é numa nave Primeiro, né, que tu tá parando numa nave Não é num destino dentro de um planeta Ou, ou parada assim como a gente tava tá acostumado E, cara, ela tinha o, um, uma atmosfera de terror No comecinho dela ali um, um, Puta que eu um pariu, cara eu, Os bichos andando nos canos e, e você, tipo, sem saber o que, que era teu inimigo e daí do nada, tipo, tipo tinha uma, umas portas que não dava pra passar Porque tava cheio de Egrégora lá, né? Que é aqueles fungos, sei lá, que diabo Entendeu? Eu, eu gostei muito, cara, desse lançamento dela Eu achei irada a primeira vez que eu fiz essa missão Porque ela apresentou puzzle Ela apresentou esse mistério, assim, mas mais pro terror Eu acho que pela primeira vez, assim, a Band ali É... testando, né? Testando é, uhum. essa questão achei, achei isso muito foda tinha umas pegadinhas assim No estilo do que tem naquela masmorra Também que se passa na terra lá do Tipo, ah, tu deu uma vacilada que vai morrer esmagado Vai cair num buraco Vai tomar choque, entendeu? Isso eu achei bem legal de fazer E entrar lá sem saber nada foi muito legal, cara Foi muito foda E Mas... a recompensa, ah. né, cara? Era um fuzil de bate... um fuzil de batedor, né? Muito foda, muito foda, excelente
3: pois Na hora é. que a você missão... chega no final da missão, tem o quê? Tem o quê lá no final da missão?
1: É, e o que que tem lá? O oh, tá morto.
3: <risos>
1: muito, cara. Muito, muito, muito maneiro mesmo.
2: E, e ela tem essa, vários,
1: várias mecânicas, né, cara, diferentes. Assim, isso é muito show.
2: Essa, essa missão na Glycon, cara, era muito medo de fazer mesmo. Porque, uh -huh. realmente, você chegava lá, é muito barulho. É, você não entendia o que tava acontecendo. Não tem indicador, não tinha marcador de nada, tá ligado? É verdade. Que ficar procurando o que, que você tinha que fazer. E, pô, no final... Mas era bem recompensado, né? a História do Homem Morto... que Estorra... foi... ela, é. ela foi quebradaça, mano. Quebrada
1: no seu lançamento ali. É, no, no PvP, assim, cara, ela destruía... O perk dela é muito forte. Ela é, por exemplo, ela vai... Você vai dando HS, né? E ela vai ficando, eu acho que mais precisa, mais rápida, aumenta o dano... Só que ela atira bem sem mirar também. Cara, puta arma completa, né? Arma muito, muito, muito legal. A, a história do homem morto. E a missão foi, cara. Eu achei uma das mais legais e mais criativas, assim. Eu gosto muito quando a Band dá essa, essa, esse exercício de imaginação, assim, sabe? Montar essa porra de uma nave, fazer uma arma de cowboy, e, entendeu? E, e, e é isso, foda -se, e foda-se, cara. Isso foi muito legal. E uma parada que eu queria comentar, cara. Uma, eu sigo uma desenvolvedora da Band no Twitter. E eu não sei se ela tá lá ainda, na verdade, né? Depois daquelas demissões em massa. Ela, <risos> ela, ela comentou que uma vez, cara, eles, eles, o perfil oficial do Destiny lançou um GIF na página deles. E era, sei lá, Natal, no Novo, qualquer porra assim. N não era nada relevante demais, assim. Só que passava correndo atrás um caçador com a história do homem morto nas costas. E a arma ia ser lançada nos próximos seis meses, tá ligado? E faltava duas temporadas pra eu lançar, e ela botou lá sem querer, passou, tipo, pela aprovação, todo mundo, não, beleza, tá legal, pode ir, só que depois de lançado é que eles perceberam, e não dava mais tempo de tirar, né, senão a galera ia perceber que tinha alguma coisa errada. E passou, a arma lançou, e ninguém percebeu, velho. Ficou seis meses lá, porra do GIF, o caçador passando correndo com a história da minha morto nas costas, e ninguém notou. Nossa. <risos> Caramba, não é só
0: não sabia.
1: sabia não. É, cara, foi é. muito legal, eu tava vendo no perfil dela, lá contando isso.
2: E a Presságio é uma das, das, das missões que ela, ela completa muito a história também, né, cara? Porque, tipo, a gente tava naquele período ali que o Kalos tava, tava meio sumido, aí, tipo, combou junto com, com a história que tava passando na torre, com a lore do jogo em si. Tipo, uh -huh. Era uma missão... A pá, mas que tava na, na mesma pegada, assim.
1: Tava, tava. Eu gosto quando eles fazem isso, cara. E foi bem legal. Eu acho que essa mecânica de egrégora, ela veio, ou ela apareceu ali, não lembro direito. Eu acho que ela apareceu nas missões da campanha, né? Da, da temporada e apareceu nessa missão exótica ou vice-versa, não lembro. Mas eu acho bem legal quando, quando eles fazem isso, assim, e tudo se integra, né? Se integra, cara, e a história da meu morto, puta, arma, arma excelente. O nosso querido é Curvo de Ferro que sempre joga... Com ela no, no crisol. Quando ele não tá com o Lemonark. Ele tá com a história da Homem-Morto. Porque ele gosta pra caralho da arma. E, e eu entendo porquê. É uma arma muito, muito, muito foda. Muito bem feita. E ela tá na rotação, né? Então a, essa tá... É, semanalmente tem essas missões exóticas. Elas rotacionam. Rotaciona entre ela. Que é a Presságio. Entre uhum. a... Próxima que a gente vai comentar aqui. Vamos pular essa aqui. Vamos falar agora da Revisão Zero. Pode ser?
2: Pode ser.
1: Olha... <risos> Cara, Revisão Zero foi muito legal. Eu acho que é uma das que tá mais frescas, né? Na cabeça da galera aí. Que foi do final daquela temporada em que era a Miss e ia botar o... o, 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 o temporada de Serafim. Isso, Temporada de Serafim. Como que é o nome do pendrive lá? O Rasputin. Ia, ia botar o Rasputin pra, <risos> <risos> pra atirar lá e, e matar o bolão e não sei o quê. E daí ia dar ruim. Mas daí a gente subiu nessa, nessa nave que... Né? Toda aquela estética que a gente conhece lá, dos Bray, onde se passa a raid da cripta. Não a mesma nave, né? Mas elas, elas têm a mesma estética. E a gente sobe lá e, porra, é um rolê muito maneiro. Também, tipo, de novo, extrapolando a questão de criatividade. Você começa na Terra, sobe pra uma nave. Só que não é uma nave zoada dessa vez, né? Toda aterror... tipo, é... aterrorizante e tals. É uma nave, tipo... tá, tá... Cara, tá limpinha. Tá, tá tudo organizado. Só que ele tem uns decaídos boladão lá. É... É uma, é uma missão muito legal, desafiadora pra caramba, pra fazer sozinho. Tipo, puta Sim. que pariu, é, ela, é, ela é foda. Só que, ao mesmo tempo, também, quando você entra com galera, ela fica mais difícil. Ela tem esse medidor, né? Então, quando você entra pra fazer a missão, se você tá em 1, um, ela é 1x, um em 2, 2x, em 3, 3x de dificuldade. Então, pô, quando você tá sozinho, o Titã tava tudo no martelinho lá. Em 3 também, mas não foi um bom exemplo. Mas... É, porque Titã, né, cara, assim, uhum. enfim é, Ela vai ficando Ai. mais difícil
0: <risos>
1: Agora tá nerfado, porra. Hoje, pô, tadinho, tadinho meu Titã Mas uhum. ela, ela, ela tinha um nível de desafio bem legal, cara e, e a recompensa é uma arma que, tipo, ela não tá tanto no meta, né, cara Não tá no horizonte, quase não vejo nenhuma build da galera montando na internet, assim é, uhum. né, tipo, mas eu acho ela bem legal, cara Ela é um fuzil de pulso que pode virar uma sniper, né? Quando você ativa ela ali e ela é intrinsecamente de barreira. Uma arma muito legal, que é a revisão zero.
3: É, Consigo que... pegar ela hoje ainda ou não? Sim, senhor. Ela, ela tá na. na está na Acho rotação. Está ah, na ah, Não, ela agora é a box obscura. Essa não, não, semana, é. Né? Tipo, hoje,
1: hoje não, né? Mas se você esperar virar a semana. É... Ah, sim. É, entre... Ah,
3: sim, mas ela, ela tá na rotação, porque teve, uma, teve um período que não dava mais pra pegar, né? Eu, eu não tenho ela.
1: Sim, sim. Aham. Uhum. E ela, diferente, tipo. Ela. Diferente da, da história da Mim Morto e da Eduardo Falcão, que ela vinha com perks aleatórios, essa trouxe pra gente é, a maestria aleatória. Como que é o nome quando você deixa a arma no máximo lá? Obra-prima, né? Quando você coloca isso, isso Ela veio com obra-primas diferentes Então você podia aumentar ali Manuseio, velocidade de recarga Número de bala, sei lá, umas coisas assim né? Ela ainda continuava com os mesmos perks Era um fuzil de pulso que virava os sniper Só que a obra-prima dela Você poderia alterar E pra isso você tinha que ficar fazendo a missão né Toda semana, pra dropar, dropar Uma obra-prima nova E isso ia dar como se fosse um catalisador diferente né Pra essas armas Sim. exóticas Ela trouxe isso pela primeira vez
2: e ela também, ela dava, dava não, né? Toda vez que você pegava uma versão diferente, você também desbloqueava ali o ornamento diferente dela, tá ligado?
1: Isso, cara, era... pô que legal, era modular, né?
2: Aham, uh -huh, o primeiro, tipo, era a arma toda capenga, e na segunda versão já era com, com silenciador, e depois ela com laser, a última versão era com laser, com fibra de carbono, torradeira, modelado. tá ligado?
1: Porra, George Foreman Grill, era tudo, tudo na mesma arma. Arma. Não, é arma, arma muito legal Você chegou a fazer Regine, essa, essa missão quando lançou?
4: Cheguei, cheguei Tanto que é uma missão que se passa no cenário da, da Rádio da cripta, né? Uhum. Eu acho que um momento que o jogo tava... Eu não, não sei, a galera, acho que a comunidade tava um pouco abaixo, assim, com uhum. o jogo E aí, essa temporada, eu lembro que ela foi uma temporada boa, assim, Sim. né? E aí, quando a galera chega naquela parte que vê o planeta Terra e o viajante lá. Bah, ah, aquilo Mano, bah, é foda, velho. É. Aquele,
2: aquele jump puzzle fora da nave, meu irmão. Nossa! É, é muito <risos> insano, velho. É muito bonito. É, a é,
4: dinâmica véio. de você ficar com audição mais. Nossa, é, velho. Aquilo é foda, é, né? Mais surda, assim, né? No espaço, ah, eu acho muito. Muito né? Muito da hora, cara. Nossa, aqui... que a Band acertou em cheio, assim. Então, é, foi, foi extremamente assertivo A rádio é. da, da cripta eu, eu acho que é uma das minhas preferidas Só pela trilha sonora e pelo visual da, Do espaço lá, cara É, a é gosto muito Vai,
1: né? Gosto muito, muito, muito também Foi a rádio que eu mais fiz até hoje, assim Gosto pra cacete dela também
4: hum. Cara e nessa
2: missão da, da Revisão Zero também Tinha a, aquela parte Do micro-ondas, tá ligado? que você tinha que entrar, só que se você pisasse no, no lugar errado,
4: a sala ah, toda fechava tá. e você cozinhava ah, dentro. Sim, sim. Nossa, Cara, o, o Jota
2: me levou pra fazer essa missão e ele propositalmente não falou nada nessa <risos> parte. Tipo, ele tava <risos> tagarelando tá, tá o, 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 o começo da missão inteira. Falando, ah, não sei o que, é uma missão muito foda, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, chega, a gente passou daquela entrada ali, chega numa certa parte, silêncio. Aí eu já falei, pronto, morri. Não sei como, não sei da onde, entendeu? Vou entrar aqui, mas certeza que eu vou morrer, dito e feito. Aí depois que eu morri, aí ele falou: não, ó, presta atenção nas coisas que eu também não vou falar como é que faz, não. <risos> <risos> Descobre aí. É, muito legal.
1: Massa, massa, caramba. E, pô, e de novo, a revisão zero é uma baita arma, muito legal. É, intrinsecamente de barreira, com tiro de sniper. Só que bem embaixo, assim, tipo, não, não vejo nada com build roubando com ela e tal. Eu acho que porque, tipo assim, de forma geral, né, um pulso, um pulso lendário faz, acaba fazendo a mesma coisa que ela, né? Então, o fato Sim, de ser de barreira...
2: Vai, vai perder o seu slot. Isso, o isso. Slot esgotes,
1: isso. É, por exemplo, a gente tava usando a da, da Nabray, a, aquela aquele batedor lá que explode... É, lança porra, Polares. Lança Polares, perfeito. Polares. Cara, a gente tava usando ele hoje e ele estão na campeão refriável, ele tira a barreira, ele explode tudo, ele dá dano em boss, dá causticação, entendeu? Porra. Então é dá pra entender. Só
3: usar essa arma, é. o, o GM inteiro, né? O GM inteiro, Depois sim. Depois eu fiquei sim. pensando, foi o GM inteiro. Não sim, sim, usou, usou sim. mais nada.
1: É, então, exato. Daí, tipo, pô, você vai trocar ela pra uma revisão zero? Não vai, tá não ligado? Não precisa. Pô, é, exatamente. Por enquanto não precisa, e quem sabe no futuro ela não tem um espaço mais dedicado, cara. E... e uma outra, que acho que agora chegando quase perto do final, assim, dessas missões que a gente ia comentar, que é a Vox Obscura, né, que é a que tá nessa semana, dentro da rotação, que é uma... Tipo, é uma missão bem legal, porque ela traz os cabais, né, pra gente enfrentar. E todo aquele poderio bélico deles, então pode ter certeza que vai ter tanque, vai ter míssil caindo do céu, né, vai ter... Porra, é, tu vai ter que montar naquelas motos... Falando devagar, é, Porra, falando de pra caralho, mano. E aquelas motos tu nada, tá ligado? Que é massa, hum. é massa pra caralho essa missão. E ela dá um, um lança-granada, né, que é, que é tirar Três ondas no chão e muda o elemento, velho Puta arma foda Arma muito, muito, muito foda Também tem um catalisador que você pega nessa missão Fazendo, né, variações dela Ela tem modo, o modo hard dela lá também é, Que deixa, tipo, mais difícil pô, Bota mais campeão, os bichos tem mais vida E, se não me engano, essa tem tempo também, né Pra fazer
4: tem,
1: tem, tem. Ah, aí, o que as outras até então não tinham, né? A presságio, tu pode ficar quanto tempo quiser, revisão zero também, né? Essas... Deus, me
2: livre, filho. Eu vou fazer presságio <risos> com, com tempo, esquece. <risos> <risos> acho
4: que nem dá conta. É, acho vai. que é uma missão muito, muito comprida, né? Sim, sim. Então, sim. E
2: pela proposta também, que você tem que descobrir as coisas dentro da nave, mano. É.
1: é, pode crer, nessa da Vox Obscura ela tá bem mais direcionada, né? O que você tem que fazer, né? eu acho vai que por bem. isso, acho que por isso do tempo. E o tempo, se não me engano, é só no começo ou é ela, nela inteira?
4: É só no começo. Eu é, né? acho que é só na parte do, dos tanques lá, né? Depois uh -huh. que você desabilita, acho que três negócios, não lembro o que. Eu não lembro o que exatamente. Mas você desabilita lá a parte... Acho que é Força Bélica dos Cavais e isso. depois passa dessa parte.
1: Aí você adentra a nave lá. Pode crer, pode crer. É isso mesmo, é isso mesmo. Tu, quando você consegue destruir lá, aquelas três bagulhos, seja com um tanque de guerra, seja com aquelas motinho lá, é, realmente, tipo, o tempo para, né? E você consegue daí ir com mais calma. Mas, cara, é uma missão que, tipo, ela bota a Força Bélica dos Cavais à prova, assim. Porque, tipo, é muito tiro, velho. Quando você vai fazer ela, acho que é no Lenda, é, quando, na, na, nessa parte que tem que desabilitar... O poderio cabal ali, que você tem que destruir. O cara, vem tanque, vem cachorro, vem campeão, tem sniper. Tipo, cara, só não tem nave, tá ligado? Aquela, aquela, aquelas naves que mandam aqueles mísseis lá e acaba comigo no Grand Mestre. As debulhadeiras, ah. só não tem elas. Mas de resto tem tudo, cara. <risos> tudo, tudo, os cabal. Tem de barreira, velho. Puta, é tiro porrada e bomba nesses primeiros minutos ali, né? Se tu não tiver, tipo, muito preparado, tá fudido. E ela no mestre é mais difícil ainda. Mas a recompensa é massa, cara, a recompensa é massa, que é, que é esse lança-granada aí, que muda de elemento, só isso já seria excelente, né, pro lança-granada exótico, só que além disso ainda dá, tipo, três é, três ondas, né, uma, uma vai bem pra frente, as outras uma vai pra diagonal pra direita e outra diagonal esquerda, e é um puta dano, a arma é excelente, comba com todos os elementos, né, já que você consegue mudar o elemento dela, e vale, vale muito a pena, Uou, arma é muito cara, mas
2: pela pela a Complexidade da missão que você falou aí, meu irmão. Tinha tá, que ser duas, vezes, lógico. Tá maluco.
1: Não, hum. é legal. E ela contribui bastante na questão de lore do Kalos lá também. E não sei o quê. É, é, uma, missão da bem Isso, da é uma missão bem legal. Da também. Isso, da Kaito é uma missão bem legal nesse sentido, cara. Acho que até hoje falta. Eu pegar uma parada lá, cara, que eu não lembro o que é. Mas é aquele começo ali. É muito punk. Se tiver como. Tipo, uma galera que ainda não, não tem tanta. Eu acho que é mais sobrevivência do que poder de fogo, tá? É, ali fica, putz, fica tentando várias várias vezes até sair Tem, né, uns, uns chunchos lá que dá pra fazer Pra pegar a motinha, atropelar os tanques Daí é hit kill tá ligado? Mas é um pouco de habilidade e sorte pra fazer isso acontecer e dar certo Mas é uma missão, uma missão que vale a pena Se você não tem essas armas aí E ela tiver na rotação, vale a pena pegar Você tem Elda?
3: Não tem Olha,
1: olha aí, olha aí vocês temos... é. podem me ajudar, né? Podiam temos ajudar
3: temos a buscar. Temos coisas. Mais pra um pra sofrer. <risos>
1: <risos> temos coisas pra fazer aí, ó. Temos a, a do. a do bater. A do pulso, temos essa aí do lança-granada agora. Olha vale aí. Pois é. São rotações que, rotações que vale a pena pegar. É, temos mais uma? Nova que é nessa, nesse sentido?
2: Tem, cara. O nome da missão é Guia nas Estrelas. Uhum. Tá. E tudo isso, todo esse rolê vai ser pra você pegar o arco exótico de filamento bonito, tá? Bonito pra cacete
3: é bonito, bonito e bonito, é difícil né? pra cacete também, né? <risos> cara eu, eu... é difícil lá, cara, eu você achei acha? difícil lá, eu aquela achei... parte do do, do do boss lá, cara
1: mano, eu achei que é tra... se você ficar correndo igual uma galinha na Angola lá dentro assim, louco eu achei tranquilo, até tá, cara? Eu, eu achei, tipo, ou ficar bem posicionadinho ali atrás de umas escadas, ou, hoje em dia, né, que a Band tinha arrumado, né, se você tirasse com um anti-barreira lá, é, dá pra matar o boss pela parte de fora. Porém, entretanto, todavia, ela não se atentou ao nosso querido Destruidor de Desejos. Então, se você está com o Destruidor de Desejos, você consegue matar o boss por fora da sala. Ainda, tá? A Bungo ainda que não maravilha. arrumou isso Ao menos que eu não, não, não É que eu não li os patch notes que saíram Hoje, hoje enquanto a gente tá gravando Ao menos que você tenha arrumado isso hoje né? Ainda dá pra matar o boss dessa forma Se não, cara, muita sobrevivência lá dentro Pocinho, fissura e tudo mais Que dá pra matar, a missão nova tá rolando ainda É dessa season, né? Então não vamos Nem dar muito spoiler nela aqui, mas o arco e Flecha É lindo, um dos mais bonitos do jogo Uma das armas mais bonitas do jogo Bem, sei lá, élfica assim, né? Pode-se dizer, eu achei ela bem legal é, vocês testaram ela? Gostaram desse arco flash novo?
2: É, eu testei ao contrário, né? Testaram em mim, na verdade.
3: <risos> Cara, joguei pouco com ele, mas assim, não.
2: Não, não, não. Não achei
3: lá grandes, grandes coisas, não. Ele é A bonito. Ali, né? pegou, né? Ele é bonito, mas. Não, depois eu joguei com ele. Eu fui. Eu fui com o Diego, né? A gente foi levar um. um. um membro do clã, né, Diego, pra, uh -huh. pra pegar. E aí eu fui com ele, mas não, não, achei, não achei grande coisa, não.
4: Tu, tu pegou ela, Regi? Eu peguei ela só no dia que lançou a missão. Uh -huh. E depois nem fui atrás de catar os catalisadores, então... <risos> eu sou <mais> o <risos> cofre. <pra> falar,
3: <risos> ah não, mas a... dá tempo, dá tempo. Vamos ah, a... far o
4: cofre agora. <risos> mas as minhas primeiras impressões é que a arma é boa, sim, mas... É... Eu tinha expectativa nela na, com catalisador de arma verbal, não sei como é que tá. Mas como ela não virou um meta, assim, de PvE, então eu acho que não deu uma surtida tão grande, né? Acho é, que é só ser. uma arma, assim, pra você se divertir na, em atividades de baixo nível, né? Uhum. E, e vou fazer um adendo aqui pra galera que gosta de, de jogar de filamento no PvP. Ela dá pra jogar, tem uma build suja, que um, um amigo meu do meu clube aqui... É, ele se chama Tintin uhum. ele usa uhum. <risos> e basicamente consiste em que você usar a granada boleadeira uhum. e você suspendeu o cara certo. eu acho mais fácil você utilizar o caçador porque aí você tem a granada boleadeira ou então a e o suspensão mergulho, né? e é o mergulho porque daí você dá só um tiro, porque ela dá mais dano é, a inimigos com suspensão.
0: Uhum.
4: Então, você dá só um tiro, é, se não me engano, na cabeça ou no corpo e é hit kill. Então, é um negócio uhum. muito estúpido. É, é um negócio que eu falo, é, arma de covarde, <risos> arma de covarde. <risos> eu falo, o Tintin gosta de jogar com sujeira, porque ele gosta de jogar com esses arcos aí, quando a gente tá perdendo. Aí ele começa, e ele gosta de ficar me pareando nos índices Aí ele vem com essa sujeira dele Eu falei, você já tomou banho su sujo? Eu <risos> <venho com> essa... <risos> tanto que, tanto que eu, até, eu até ia falar da, da Wish da Destruidor Mas eu vou deixar pra depois
1: <risos> essa aí é polêmica,
4: Então eu vou deixar pra depois
1: <risos> Tá certo, tá certo e sobre, sobre as missões, eu acho que, tipo, da, das atuais, né, a gente comentou dessas, é, tá aqui na pauta pra gente falar da missão da Espinho, mas do, não era propriamente uma missão exótica, né, ela era uma adaptação de um assalto, não era?
4: Era da Lua, era lá do assalto do Fogó, fogoff Fogóf, Fogó, não sei como é que é. Mas isso no D1, né? Ou... Ah, no D1. Ah, você tá falando do D2? É, 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 é
1: a única, ah, única referência que eu tenho de espinho é do D2. No D1 dava pra pegar ela também?
4: No ela D1 é dava. Legal. É, só que ela era mais complexa. Porque no D1 você tinha que matar no Crisol. Uh -huh. com um canhão de mão. Que na época... A galera não, já, já detestava a Crisol. Quando pensava no Crisol, hum, tenho de mão, meu Deus, eu vou passar longe. Então Exato. ela tinha. E era uma quantidade de kill é, bastante, né? Não lembro agora a quantidade, se era 100, 300, não lembro. Mas e, ela além era uma.
2: da quantidade absurda que você tinha que fazer de kills no Crisol, se você morresse, a, a sua barra diminuía. Tipo, tinha contagem. Sim, é
4: verdade ao contrário, tá ligado? É. E diminuindo toda vez que Não você morria. Então, você... Né? É. É. E era uma, era uma jornada, uma quest muito extensa. E eu lembro Sim. que a última missão você fazia essa missão desse ogro lá na Lua, só que tinha uns modificadores a mais e era um pouco mais difícil, eu lembro. E é, é, é. aí no,
2: no, no Destiny 2, quando ela veio, ela veio mais ou menos como uma missão secreta também. Porque ela tipo, não aparecia e você tinha que ir no mapa lá na Terra, perto Pode de uma crer. fogueira
1: lá, Nossa, e catar os
3: pedaços dela, tá ligado? É, ah, tipo, é tocar a fogueira lá, né? É verdade. Uhum. É, isso, é, aí isso era maneiro pra caralho de, de fazer essa coisa.
1: Isso, isso era muito legal, tipo... E realmente não tinha indicador, né? Eu acho que tinha umas coisas só de lore, não era? Uns blocos que indicavam que tinha possivelmente alguma coisa lá, mas não tinha um pin no mapa dizendo vai lá, tá ligado? Isso. É, uhum. realmente a galera tinha que descobrir. E daí eram missões que adaptavam, né? Tipo, era o, a canção de Savatum, né? Se não me engano, no final, era uma, ela era muito mais difícil de fazer o assalto. E acho que tinha outra que era na, na Corrompida. Não sei se era Lúmina ou Última Palavra, sei lá o que eu tô falando. Mas esses... esses Canhões de Mões <risos> Exóticos eles, <risos> eles tinham, né Suas, suas respectivas missões Que okay. normalmente eram assaltos adaptados, né Mas acho que não se enquadra diretamente com uma dessas missões exóticas Que entram uhum. em rotação, né Tem tudo no mapa Mas, porra, faria de novo tranquilamente, cara Porque, pô, eram, eram assaltos muito, muito legais de refazer
2: Ah, cara, o JP fala direto também Daquele boss do, da última palavra, tá ligado Que você tinha ah, que Ah, melhor, matar... melhor, melhor
1: Porra, tudo Muito, tudo. muito Cara, duro. a Band nunca mais fez nada naquele tipo Nada, nada
2: Alguém, alguém que foi demitido <risos> não deveria ter se demitido <risos> de é, né? <risos> <Devinou risos> Alguém que não devia. Não,
1: aqui. É, é. meu Deus, cara, que, que missão foda. Tipo, a gente nunca teve no jogo de novo um duelo, tá ligado? Ou alguma coisa de timing, assim, nesse sentido. Mas é que, né, hoje a gente vê que o jogo tá indo uma outra direção, né? Deixando bem mais for fun, assim. E o que tá tudo bem também, né? É só, é só uma decisão. Mas eu gostava bastante daquela missão, assim. Sinto falta de uma coisa nesse nível, né? Nesse nível de, sei lá, nesse nível de, de, de agilidade, nesse nível de puzzle também. A gente não tem muito mais coisa... Tipo, nunca mais teve um relógio de sol, tá ligado? E nem... Sei se vai ter de novo. Então... É, é porque
2: não tem mais umas coisinhas que faz sua mente fritar, né, cara?
1: Não tem mais jogador também. <risos> <risos> tem bem pouco, né? O jogador tá bem baixo. Nossa, uh, pior
2: que tá, cara. Tá. As fila do competitivo que eu diga.
4: Ai uh, ai. Uh, uh. Você joga uh.
3: competitivo, Raidinho?
4: Jogo, jogo. Olha, eu nunca. você dei consegue que... achar a partida? consegue. Dá pra você ir na padaria e voltar que ainda tá achando. Não, é pra cozinhar mas... um feijão, pá. É, não, mas assim, é... existem horários, né, específicos. Por exemplo, se você for jogar aqui no Brasil depois da meia-noite, esquece. Bem difícil que você vai achar. Até acha, tá? Mas provavelmente vai ser os mesmos caras que vão acabar caindo é... no teu lobby, ou então não, não vai achar mesmo por, por não ter player mesmo. Mas... Geralmente, é um, um, uma, um horário legal pra você jogar é quando não tem Osiris, né? Uhum. Você joga durante a semana aí e a galera que gosta de jogar um PvP um pouco mais, mais try hard assim, né? Acaba competitivo, né? Então, vale a pena jogar aí, né? Durante a semana, antes da sexta, né? Porque depois da sexta, esquece. Acho que até acha, mas é um pouco mais demorado do que o comum, né? Antigamente, na... Na época dos Renegados, né? Que daí veio o Evil de Luna, aí tinha Não Esquecido. Aí sim, achava toda hora, né? Era legal mesmo. É
2: época de ouro. Eu lembro desses momentos. É... com A galera pra... que
4: tava atrás do Evil de Luna, do Não Esquecido, pegar ranking máximo. Lenda no Glória lá. Eu lembro pois que é. era, era bem. Era massa. Hoje.
1: Saudades. Até eu jogava compra nessa época, tá? De. É... Como que é o nome daquela, daquela exótica do Titã, que a barricada atravessa o tiro? Cara, aquilo era muito safado. Baluarte de baluard, Titã. Não. Fiduciário, com que tudo errado, mas eu adorava. E última uhum. palavra, cara. Porra, então... Nojento. Cara, batia uma barricada no fundo, o Rada e o Nick iam rushando, eu só ficava dando cal e batendo de batedor a sobra, tá ligado? Se Meu vagabundo Deus. viesse na minha direção, era a última palavra, cara, e, e já era. Tóxico, né? Tóxico, ah, com animais. Sujo, como diria. Sujo, Loki. Mas
3: pegou, <risos> pegou o selo lá? Como é que chama o selo lá? Cara, eu
1: peguei uma vez só o, o máximo de pontos lá. Era, era a terceira dos meninos, ó, eles tinham que pegar, sei lá. Eu falei, não, beleza, vamos junto aí que a gente pega. Mas depois disso, nunca mais nem quis pisar lá. Eu não, não queria estar lá nenhuma das partidas, né? Eu fui só pelo... Pelo entretenimento da galera. Mas deu, ah, deu boa, deu boa. Foi, foi divertido. Olha.
3: Três temporadas pra pegar aquele selo, né, cara? É, Você tá doido. Tá eu peguei é... selo,
2: peguei lá do falco... O, a porra da... Do... Falco
1: Luna? Falco... falco? Não,
2: era... Falcoeiro? Não esquecido. Ah. Era... A, aquela... Sniper que recarregava também. Oh, eu Revol peguei ela, revoker,
1: revoker, revogadorzinha. Revoker, Revolver
2: é. isso. Ah, Topo da montanha.
1: E a reclusa. Pode
2: crer
4: reclusa. Caraca, uma,
2: um, um pulso também, espada larga de Hedrick, se eu não me engano. Isso. Que também era biga também. Pois é, várias armas lindas, né? Que a gente tem no cofre aí, eu nem tenho no cofre <risos> mais. E a gente espera um dia que a Band sorria pra elas novamente.
4: Ah, é. que, que foram sai. armas que marcaram bastante o meta de P, né? Por uh -huh. exemplo, elas deixavam muito Verdurou desbalanceado muito, né? É, por exemplo. É. Era um meta muito Mesmice assim, você já sabia o que o outro lado ia usar E pra ia... Fazer uma analogia, era basicamente Todo mundo eram um, uns minions né Todo mundo igual Todo mundo é, então, tipo... é recluso
3: e topo da montanha
4: É, ou então de Não é Esquecido e Blues do Agreste e... Enfim uhum. E por aí vai né Sim, Então não tinha muito mais dinâmica de partida O que diferenciava era a Skill do cara e e quem matasse mais não esse, né? É.
2: Como se hoje em dia a gente não tivesse 90% dos players de Osiris jogando com Destruidor de Desejo, né? é.
4: ai, é. é. ai, é.
1: Ai, ai. Varia um pouco ali ainda, tem uns resistentes de mortal, uma coisinha ou outra, mas tá muito, tá muito esse meta mesmo, cara. Tá muito. Esse meta tá, tá absurdo. Não,
3: não nós, nós pegamos um cara ontem de bobo, é, bobo de gêmeos. Uhum. É, de vácuo, né, bobo de gêmeos, fica invisível e com o um Distribuidor de Desejos. Foi, oh. acho que foi a única partida, Kess, que nós tomamos de 5x0, né,
4: foi essa. Acho que foi. É. E é, a galera tá gostando usar bastante, é, eu já, eu já vi alguns por aí, tá, e é um pouco forte, que é reis do, rei dos Ratos e o cara fica invisível. Caraca. Basicamente a arma te deleta, tá? É verdade. Eu acho sujeira também, mas tá aí né, tá no jogo é usar, né tá no jogo é
3: pausar
1: cara, sensacional <risos> e agora como a gente falou de todas essas missões e todas essas armas, é, você ouvinte responde pra gente aqui, qual que é a sua preferida dessas missões, você gosta da Luar do Falcão, você gostava da Sussurro que também é a da galera aí comenta aí qual que você mais gostou até hoje e agora a gente vai pro nosso bloco de nerfs semanais embora
3: Bora, let's vamos. bora.
1: Então, é, vamos começar aí com o nosso querido Demolidor Solar. Sr. Hum. Cass, o que que você hum. vai nerfar essa semana, meu querido?
2: Eu nerfo todos os Anéis dos Osiris. Todos, sem exceção.
1: <risos> <risos> Caraca, só isso.
2: Apenas. Todos. Só isso? Eu acho que o de, de perdoar tinha que perdoar mais derrota, eu acho que o que tinha que dar... <risos> pra nós eu... tinha que perdoar <risos> 10. O, 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 se a gente conseguisse ganhar Três vitórias seguidas Pra pegar uma quarta de graça Tinha que ser pelo menos duas, tá ligado? Pelo menos pra gente jogar só mais duas partidas No mínimo Porque como a gente falou no meio do podcast aqui, cara O, o jogador casual tá sendo deletado, mano Ou tem gente muito noob Ou tem gente muito pro Não tem o meio termo É tá
1: verdade isso, isso, é isso. isso é foda isso. Então tá bom esteja nerfado e, e o senhor <risos> Daniel finamor? Qual que é o seu nerf semana
3: Cara, vou nerfar a vida de papel do meu caçador, cara. Você que... <risos> viu, né, Diegão? Você viu. Não preciso falar mais nada.
1: Eu, nossa, velho. Nossa.
3: <risos> cara. O Dan tava Ele de soprou. caçador
1: solar hoje na corrompida, velho. Bati um vento. Oh, a Falange levantava o escudo assim, nem, oh. nem, nem pra dar o, o shield bash. É né? só levantar o escudo esse vento matava Soprava,
3: <risos> <risos> perto de mim já, já vinha. Guardian Down. Ai,
1: meu <risos> Cara, muito, muito, muito bom. E o nosso querido convidado pela primeira vez aqui, mas espero que não seja a última. É, Raijin, <risos> qual que é o seu nerf semanal, meu querido?
4: Cara, semanal é muito pouco. Eu quero pra vida inteira. dá manda. Ó, é, eu tenho dois na, na realidade. Ah, Vocês se podem pode, pode abrir pode, a sessão daqui? Pode, pode. Do que? pode claro que pode. O primeiro, é claro, obviamente, é o Ischiender, a, Wish Ender, a de Desejos. <risos> Obrigado. Mas isso, especificamente no Crisol Ratinho, uh -huh. não tenho nada contra você <risos> <risos> Mas vem pro x né? Fala, honra, oh, brincadeira <risos> Mas é porque, assim é, O perk dela De você ter a informação Do cara através da parede É um all hack basicamente É muito, é, total, é muito total. forte total. você saber Onde o cara tá posicionado exatamente, né? Uh -huh. Então eu acho muito desleal Pra você jogar contra Claro que dá para ganhar, etc. Mas numa trocação sincera, não existe. No existe contra essa arma. É muito chato, ela é irritante. E, e para mim ela deve ser nerfada especificamente o perk de você ver através da parede no PvP. No PvE é tudo bem, não tem tanta... Tá assim. hs né, cara? É, é, ué, é isso, na é verdade isso. ela, ela não, não mata com um HS, mas ela deixa você muito miado Sim. que te possibilita você ficar fora da gunfight Sim. então, é, quando você uma, uma, uma dica aí do Crisol, quando você tem um cara que ele tá miado, né, e você sabe que ele tá sozinho, você pode ruxar nele, né, porque ele provavelmente ele vai correr, você pode encurralar ele, etc, enfim, até ele recuperar a vida, se ele não tiver sem de recuperação bicho, vai recuperar a vida só em 2025 <risos> então é uma arma muito forte assim pra, pra trocação e a outra, na verdade, não é uma arma específica, mas sim uma categoria que é as SMGs é, atualmente no, no meta de PVP atualmente SMG é muito forte, principalmente a... claro, a Imortal já teve a, a, a sua, o seu reinado, ainda é bom mas hoje o que predomina é a do, do Crisol, né então as SMGs em geral dominam e para quem usa o suco só utiliza SMG e é muito chato e enfim você não consegue ter uma partida justa para quem tá justo ali né e não abusando do suco aí nem uh -huh. do pessoal aí enfim basicamente é a dos dois de desejos e as SMGs em geral a SMG assim pode nerfar só um pouquinho desde que tire ela do meta e volta um meta de canhão de mão, sniper e 12 igual no D1. Pra mim, acho que tá maravilhoso. E, e é isso. Esse é o meu é, so, so meu
1: nerf, é O
4: seu nerf,
2: assim, o, o, o bom disso tudo é que o cara pode estar tá de destruidor de desejo na primária e com uma, com uma secundária SMG.
4: <risos> <risos> Olha, é... é... É bom porque você tem uma arma de longo alcance uhum. e você tem uma de, de curto alcance, por exemplo. Exato. Nesse trial checkmate, checkmate aí é, é legal até, mas eu acho que fica mais forte com uma martelo ignus sem, sem dúvida. Se mas claro que dá ruim. pra usar também esse MG, claro.
2: Um oh, se você rápido, não viu? for canalha também, você pode jogar com outras armas, tá, galera? Assim, não precisa <risos> abusar é... do, do spot dessas duas, não. Tá?
4: Não sejam sujos igual o Tintin. <risos> cara,
2: gratuitamente tipo... ah, é, é muito bom, cara e... Abraço, abraço, TG Abraço, abraço Tintin.
1: <risos> cara, o, o é. meu nerf semanal Nessa semana, olha só Semanal nessa semana é ótimo, né é, O <risos> meu nerf semanal vai ser Pra Helldivers Não lançou pra Xbox, cara E eu sou um jogador de Xbox Game Pass aqui E gostaria muito de jogar, cara Ou tá nesse hype né, pra jogar uma galera gostando, outra galera nem tanto. Mas eu queria ter formado a minha opinião aí em cima desse game. Enquanto não chega uma placa de vídeo aqui, ou um play, um play 4, 5, enfim. Não vou conseguir experimentar. Mas, cara, eu tô vendo uns vídeos dele e tão muito, muito massa, cara. Tiro porrada e bomba em todos os sentidos. É um jogo que realmente queria estar tá, tá experimentando aí. Mas a limitação de plataforma não me deixa degustá-lo. Então vou ficar esse é o meu nerf semanal. E, né, antes da gente ir pro nosso encerramento, gostaria de agradecer novamente, cara, ao Raigin por ter topado gravar com a gente tão em cima da hora, assim, né? O um cara falou, pô, queria gravar, então vambora, agora! <risos> <risos> tá ligado? Então, tipo, vamos! Ah, então é isso, uhum. cara. E, e, mano, foi um episódio sensacional. É, eu acho que os meninos concordam comigo aqui. É, assim, superou as expectativas. É, é muito massa conhecer... Você, né, além do streamer, eu acho que isso ah. é, isso é muito, muito maneiro mesmo, e, e o podcast se propõe a isso, ele sempre se propõe desde o seu primeiro dia, né, é dar voz pra comunidade, e é muito legal pra quando a gente consegue dar voz pra pessoas que são legais, tá ligado? Gente boa, assim, e tal, uhum. porque, pô, é, é isso, é isso que a gente quer, a gente quer que, tipo, mais pessoas se sintam confortáveis, né, pra, até pra vir aqui, pra trocar uma ideia com a gente, cara, então, de verdade, muito, muito obrigado mesmo por ter topado gravar aqui com a gente.
4: Imagina, eu que agradeço pelo, pelo convite, pela oportunidade, né? É, sempre foi um, um, um desejo, desde então, quando os podcasts vieram aí na, na pandemia, eu pensei, ah, se um dia eu participar de um podcast. <risos> legal, legal. <risos> então, Ai. ainda mais com a ideia de, de o canal vai crescendo e você começa a, a, a projetar ideias e metas maiores, né? Então, uh -huh. uh, quando eu descobri o Nerf Cash, eu pensei vagamente comigo: poxa, eu acho que um dia eu queira participar, eu acho que seria legal, porque eu tenho uma bagagem legal, eu né, já veterano desde o Dash New, então eu acho uh -huh. que eu tenho bastante história para comentar lá com os meninos. E agradeço também o Diego, o Finamor, o Kes, o JP, que não está aqui presente, mas a toda a equipe do Nerf Cash. E espero voltar mais vezes aqui para gente comentar sobre Destiny e afins. Ah, você vai. Você vai que... Porque... <risos> a, a gente vai fazer
2: um episódio só com os caras que... Que joga PVP mesmo, tá ligado? Uhum. É, o cara exato, fala bem assim, diz aqui pra tudo que você tá usando, aí você vai pegar essa arma aqui, entendeu? Pegar na mão. Dá um coach. <risos> dá um coach, dá um coach. <risos> e isso, cara,
1: e, e além ah. disso, a gente vai trazer essa galera aí pra, pra contar como que foi participado do nosso campeonato de crisol, hein? Porque o nosso campeonato de crisol tá chegando. Essa semana oh. ainda deve, deve sair aí os posts na, nas nossas redes sociais. Lembrando assim, porra, mas eu não sou pro play, não sei o quê. Cara, duas categorias. Vai ter uma categoria for fun, em que vai valer tudo. E vai ter uma categoria mais pro, em que não vai poder exóticas, né. Vai ter uma lista lá de coisas em que a gente vai poder. Lembrando Legal. que, né, as, as recompensas são a altura. Então, você quer uma recompensa braba mesmo? Você vai no, no, né, disputar com os pros. Pô, eu quero ter uma recompensa legal e ainda assim quero, tipo, me divertir a moda caralha. Vai no ForFan, que <risos> você vai se divertir. A moda de... <risos> <boa risos> me né? É, que você vai se divertir também. E eu tenho certeza que o Raijin, eu tenho certeza que o Ratinho, eu tenho certeza que essa galera que joga um PVP vai participar. E a gente vai querer ver a opinião deles depois. Né, então yeah. aí, eu já, Cara, eu já te inscrevi no torneio <risos> Ai, é. Meu, Meu
0: amigo, <risos>
1: amanhã Poxa, te... Você,
2: <risos> você achou que o Diego pedindo o número do seu CPF no início do podcast era pra quê? <risos> ah, <risos> entendi,
1: era pra isso é, é, mano, então já te inscrevi, né? Tá aí né? já, hein? Isso, aí. já tá chegando, semana. já essa semana já sai, né? Todas é, as informações, mas ele vai rolar aí no mês que vem Tá, então vocês vão ter um tempinho aí pra se preparar, montar os times, né? E ler todas as regras com, de, com o máximo de detalhes possíveis. Mas lembrando, a intenção dos dois, eu, eu falei brincando, né? De For Fun, não sei o quê. A intenção é sempre se divertir. Sempre. A gente aprendeu muita coisa com o campeonato de artimanha que a gente fez. Ainda assim, o, o uhum. saldo foi mega positivo. A gente conheceu pessoas incríveis, clãs incríveis, né? Montou ali, falou com, com, com galera... É que acompanha o podcast, foi muito foda. E a gente quer que o de Crisol seja ainda maior. E ainda melhor. Exato. Sempre pra Exato. comunidade, tá? Sempre pra comunidade. A gente não ganha nada com isso, um centavo. Mas a gente faz porque a gente gosta, né? E quer ver a galera se divertindo, e quer ver todo mundo curtindo. E, e no final, né? Pegando aí uma recompensa, cara. Vai ter camiseta, vai ter é, obras feitas à mão pelo couro de ferro. Vai ter um pix também, né, então, Vamos pingar um pix pra galera? Vai, claro que vai. Oh, então, vai, olha aí, oh, olha aí. Vai. Que <risos> então, vamos fazer claro que pingar vai. essas coisas aí, aí. Não pode faltar. Então, que todo mundo vai curtir. Então, essa semana aí, vai, já, já deve ter saído, né, até sexta-feira, ou se não, fiquem atentos que nesse final de semana vai sair mais informações. Novamente, então, muito obrigado, Reginho, por ter gravado com a gente. É, Imagina, que agradeço A todos os ouvintes que ficaram até aqui, muito obrigado também Novamente por estar tá acompanhando o nosso trabalho Recomendo o podcast aí pra quem você acha que gosta Lembrando que a gente não fala <risos> só de Destiny aqui A gente agora tem um quadro mensal Que a gente fala de notícias também Então notícias do mundo dos games, cara, quer ficar antenado Quer saber o que rolou nesse mês E os jogos que vão lançar no mês que vem A gente fala isso todo mês também, beleza? É. A gente tá em todas as plataformas de áudio possíveis Então tá, você tá ouvindo aqui no Spotify No Deezer, na Apple é, O do Google morreu esse tempo ainda não tá mais, mas no YouTube estamos também, tá? Então, você quer ouvir a gente lá no, no YouTube, pode ter certeza que a gente tá por tudo, beleza? Meninos, mais algum recado?
4: Ah, uh, eu tenho uma dúvida, o Diego. Dale. No modo for fun, a gente vai poder usar o suco... Vamos... Ou não. <risos> ou só, <risos> só os naturais. Só natural. natural. Só quem cresceu ah, naturalmente. Galera natural. E, galera, galera
1: natural. Ó, e assim, Mas galera natural. Embora. E isso vai ser verificado com constância. E com pessoas com aptidão para isso. Ou seja, eu aqui. Eu, final morto. Né? A gente entende até um pouquinho, né? Na, será que esse cara tá usando hack ou não? Porém, uhum. existirão pessoas junto que entendem muito disso. Mas muito disso. Estarão treinados, né? Deus. Dizendo, opa, este que esse cara tá suspeito, vamos rever, entendeu? Diego, Exato. graças
2: a é. Deus a nossa comunidade é muito mais competente nessas é,
1: coisas. é, é cara. É. É, então gente, vai, vai ter uma galera braba e uns consultores irados, tá? Ajudando é, a, gente a, gente a gente nesse tá desenvolvimento.
3: Tem uma, legal, uma legal. equipe muito boa aí pra, pra auxiliar a gente aí, tá? Daqui pra frente aí em todos os torneios que a gente vai realizar. Né? pois
2: é, infelizmente o Bootcast não vai poder participar
3: <risos> é. Diego, eu não tenho recado, mas esquecemos da pergunta, né, pro nosso candidato
2: ah, é verdade, cara, por favor candidato,
3: ó, convidado
1: Boy, <risos>
2: Convidado. Candidato <risos> é ganhar o torneio, pô. Olha, Candidato é ganhar o torneio, É, é boa, isso aí, boa, é isso aí. É,
1: exatamente. Então, a gente teve convidados aqui que propuseram, né, pra gente, toda vez que tiver alguém novo aqui no, no programa, a gente faz uma pergunta que vai definir muito, né? Como que a gente é. vai se relacionar a partir de agora, cara. Ai, Exato. meu Deus. É isso, é isso. <risos> uh, a gente ah, precisa mano, saber qual o seu Pokémon preferido.
0: Hummm, vai <risos> é fácil, esse
4: ser é fácil. Então, vamos ver, vamos ver. Eu, meu Pokémon preferido é o... O pico Não, brincadeira, <risos> é o Pikachu porque é relacionado a Ra e ah,
1: tal. Então. Gostei, ah, gostei, gostei. É. Porra, pegou o Pokémon eu mais roubado que eu existe. É. Cara,
0: eu
1: eu, eu, eu ficar ali, que ele eu ia ficar num Electrabus, tá ligado? Eu achei ah, que não, ele ia dar
2: é um da Processo. tempo. Ah,
1: não, é, ele é do mal ali, é <risos> espanta o Pikachu
2: e depois
4: toma um pau. Ah,
1: não, <risos> sensacional. Foi logo do Pokémon mais roubado mais forte do anime. Ótimo, ótimo,
4: ótimo spoiler. Eu vou lhe pegar o Pikomon. Esse meme é muito bom. <risos> é queria que claro.
1: <risos> muito bom, muito bom, cara. Então é isso. Novamente, muito obrigado por quem ouviu até aqui. Essa semana a gente vai. Não, peraí. O que que ia falar? <risos> <risos> <Não> sei, <véio. risos> Pera aí. Ah, é, ah, então é isso. Essa semana a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.